0: Hallo und Willkommen bei Neues aus Pudelhausen. Mein Name ist Wonny Neuschulz. Hier dreht sich alles um den Hund mit Hang zur Locke. Herzlich Willkommen, endlich muss ich sagen, zum zweiten Teil mit Chantal und Togo und es geht ums Agility. Bevor wir uns diesem tollen Thema und den beiden widmen... Und Chantal hat da wirklich einen ganz tollen Insight und ähm, ja, die beiden sind mittlerweile auch wirklich sehr, sehr erfolgreich auf äh, Agility-Turnieren unterwegs. Möchte ich euch kurz erklären, warum ich mich in letzter Zeit ein wenig rar gemacht habe. Als Hundetrainerin oder sagen wir als ähm, Hunde-Businessfrau ruhig, ähm, ich bin da ja relativ breit aufgestellt und ähm, kann man diesen Job nicht machen ohne eine gewisse Leidenschaft. Das bedeutet, man muss intrinsisch motiviert sein, würden wir im Training sagen, um diesen Job wirklich so auszufüllen. Denn das ist nicht nur ein Job, das ist ein Leben und eine Lebenseinstellung. Das trägt mit sich, dass natürlich Familie, Freunde und man selber auch natürlich eine ganze Menge ähm, auch aushalten muss, um all die Schönseiten auch zu bewegen und ich bin da immer ein großer Fan von Bildung gewesen und habe da auch wirklich mich kreuz und quer gelegt und sehr viel Energie drauf verwendet, mache ich immer noch, Menschen zu bilden. Grundsätzlich sagt man ja auch, dass Hundetrainer und Trainerinnen eher nicht die Tiere trainieren, sondern in der Erwachsenenbildung tätig sind. Nun sei es drum. Also es gibt ja heutzutage viele Kanäle, die sozialen Medien. Man hat natürlich bis zum persönlichen Kontakt mit den Menschen und den Hunden, Gott sei Dank. Ähm, alle Sparten dazwischen auch. Und ich hatte einen nicht ganz so schönen Sommer- und Jahresanfang. Und ähm, das liegt gar nicht an besonders großen Ereignissen. Und ihr braucht euch da auch gar keine Sorgen zu machen. Ähm, es waren aber viele Dinge, die mich persönlich sehr bewegt haben. Und zwar nachhaltig bewegt und betroffen gemacht haben. Und ähm, wie sagt man so schön, der Teufel, mh, mh, auf den größten Haufen. Und es kam immer irgendwas dazu, was mich wieder runtergezogen hat. Sei es irgendwelche Meinungen von Menschen, sei es irgendwelche dubiosen Zucht- oder Trainingseinstellungen, sei es ähm, irgendwelche sehr großen Hundeschoß, auf denen ich furchtbare Dinge sehen musste, sei es wieder mal ein Negieren des Diversitätstestes und sei es drum einige Hunde in meinem näheren und weiteren Bekanntenkreis, die leider mal wieder an Autoimmunerkrankungen verstorben sind. All das musste ich verarbeiten, all das muss ich mir überlegen, wie ich damit umgehe und wie ich persönlich mich aufstelle dem Gegenüber. Das fällt mir nicht immer ganz so leicht. Ich begegne jedem, mit dem ich professionell zu tun habe, auch wirklich professionell. Und bodenständig, aber es ist halt nicht nur eine Arbeit, es ist nicht nur ein Job. Ich lebe das und habe das mit mir rumgetragen. In so einer Stimmung möchte ich einfach keinen Podcast machen. Ich möchte euch nicht mit negativen Gedanken belassen. Ich möchte hier nicht im Podcast-Rant ablassen und schimpfen und meckern und motzen. Ich möchte das für mich verarbeiten und dann wohlgefiltert mit dem nötigen Hintergrund und möglichst äh, sachlich an die Öffentlichkeit tragen. Ja, also auch wenn ich hier manchmal sehr persönlich werde, finde ich, ist gerade bei solchen emotionalen Themen der größte Tierschutz, wenn man mit Negativität sachlich umgeht. So, das als Erklärung dazu. Wie gesagt, ihr braucht euch da keine Sorgen zu machen, aber ich brauchte einfach Zeit, um all dem zu begegnen. Was ist denn währenddessen passiert hier bei Lilu und mir? Wir waren in der wunderschönen Normandie mal wieder, haben da ganz, ganz tolle Trainings gehabt, haben einen wunderschönen Urlaub gehabt, haben die Landschaft genossen, die spektakuläre. Wir haben tatsächlich auch mit dem Mantrailing begonnen. Aha, dazu mal an anderer Stelle mehr und ein eigener Podcast. Ich hoffe, ich hoffe, dass ich da die Zusage bekomme. Wir waren tatsächlich sogar letztes Wochenende im Harz. Davor waren wir in Berlin. Wir haben also wenig frei gehabt, waren aber immer zusammen. Wir waren auch in, auf so einer Veranstaltung in NRW, ganz toll, ganz viele Pudelleute getroffen, Zuchttauglichkeitsprüfung ähm, beobachtet, ähm, auch da herzliche Glückwünsche an ähm, sehr, sehr gute Freunde von uns und äh, von Rocket Dog, ähm, Kira und Kani, wir sind total stolz auf euch und ähm, ihr habt es wohl verdient, dass euer Junge zuchttauglich geworden ist. Falls ähm, jemand mehr über Kani hören möchte, er ist ein ähm, Großpudelröte in Fond und ähm, wir trainieren ihn, wir dürfen ihn trainieren. Und das ist wirklich ein ganz, ganz großartiger Junge. Der ist also neuerdings zuchttauglich und andere auch haben auch ähm, wunderschöne Shows begleitet, haben ähm, Menschen dabei geholfen, dass sie auf Shows gehen können, ähm, haben da auch tolle Erfolge erlebt. Also all das, nicht, dass wir auf, auf Shows waren, ja, nur begleitet oder vorbereitet. Ähm, das ist einfach nicht mehr meine Welt, muss ich sagen. Und ähm, ich möchte mich da einfach auf was anderes konzentrieren. Sei es drum, wer das, wer das machen möchte und seinen sein Hund ähm, da anständig behandelt. Und das sind wirklich ganz, ganz viele auch. Ähm, sei es drum und es äh, sei hier keine, keine Negativität verbreitet. Also fühlt euch da nicht angefasst. Das möchte ich nicht. Ja genau, also wir haben ganz viel gemacht. Vor uns steht auch eine extrem ereignisreiche Zeit. Wir sind da total glücklich drüber, dass wir demnächst tatsächlich auch mal wieder endlich, endlich nach dieser Isolationsphase einen Working Test besuchen können. Ich werde euch berichten. Drückt uns die Daumen. Vor allen Dingen, dass meine Prüfungsangst uns nicht wieder einen Strich durch die Rechnung macht. Wir sind gerade dabei, in den, wir haben gerade den ersten Teil vom letzten Mal dieses Jahr den Do-it-yourself-Pudel-Pflege- und Scherkurs-Theorie-Teil zu machen. Wir sind tatsächlich aber auch für Hands-ons unterwegs und zwar tatsächlich auch Anfang Oktober im schönen Zillertal. Um, und werden davon natürlich auch berichten. Da haben wir aber nicht nur ein Hands-on, sondern dankenswerterweise auch darf ich da Dummy-Trainings geben. Um, und ich nenne es die Tiroler Pudeltage. Die, das Äquivalent fürs Ruhrgebiet, die ähm, Ruhrpott-Pudeltage, finden im Dezember statt. Für beide Veranstaltungen, für die Tiroler Pudeltage und die Ruhrpott-Pudeltage, gibt es alle Infos auf unserer Homepage www rock-a-dog-hamburg.de, rockadog-hamburg, rock ähm, einfach auch zu googeln und da unter dem Reiter Seminare so. Jetzt soll es aber endlich losgehen mit Chantal und Tuch. Chantal Tuchscher ist eine ganz äh, engagierte Agility-Frau, die in Teenager-Jahren schon angefangen hat mit ihren Pudeln Agility zu machen. Sie macht auch anderen Hundesport, aber im Agility ist besonders erfolgreich und hält da die Fahne für unsere Lockenwölfe hoch. Sie ist jetzt hauptsächlich mit dem Togo unterwegs. Togo ist ein ähm, Brindle, also ein ähm, man würde platt sagen gestreifter, ja, man kann auch sagen gestromter ähm, Rüde. Es ist tatsächlich ähm, eine Mischung zwischen Groß- und Kleinpudel und ähm, hat so ein bisschen mehr die ähm, Agilität ähm, von einem Kleinpudel ähm, und ist deswegen ganz besonders im Agility zu führen. Man will natürlich den Hund nicht aufpeitschen, mehr als nötig, aber er muss natürlich schon geschwind über die ganzen Hindernisse und durch alles durch. Und da ist der Togo besonders glücklich, dass er die Chantal mit ihrer langjährigen nicht nur Agility, sondern vor allen Dingen auch Pudelerfahrung hat, die da sehr einfühlsam damit umgeht. Ja, und Agility ist natürlich ein wunderbar faszinierender Sport. Ähm, darüber kann die Chantal viel, viel mehr erzählen als ich. Ich habe das nur mal eben so nebenbei ein bisschen fanmäßig gemacht und das dann damals unserer Tochter mit Mona überlassen. Aber ja, also es ist schon ähm, faszinierend. Wir waren auf Togos erstem Turnier, das er dank unserer gemeinsamen Stand im und Prüfung dann auch besuchen durfte. Und ähm, was wir da erlebt haben, ähm, das und vieles anderes auch, das erzählt euch die Chantal nun über Agility. Viel Spaß dabei. Los geht's. Herzlich willkommen zum zweiten Teil mit der lieben Chantal Turscha. Wir hatten ja schon im ersten Teil ausgiebig über die Begleitungprüfung gesprochen und in diesem Teil sind wir jetzt direkt praktisch sozusagen aus dem Turnier ins Interview. Nein, es liegen jetzt schon ein paar Tage und Wochen dazwischen, wie das manchmal so ist. Und jetzt haben wir uns hier nochmal getroffen und wollen heute ausgiebig über das Agility reden. Und ähm, da hast du gerade noch gesagt, liebe Chantal, dass dir besonders wichtig ist, die Vorbereitung. Ja,
1: die Vorbereitung, damit meine ich quasi alles, was passiert, bevor ich meinem Hund das erste Mal zeige, das ist eine Hürde oder dass es ein Tunnel. Das ist ja spannend, also da gibt es ein Vorwurf. ich gehe nicht einfach auf den Platz und sage so, spring drüber. Hops. Genau, für ganz viele ist es so, die gehen auf den Platz und dann wird dem Hund alles vorgekaut und es wird alles gezeigt und... Ich habe halt früher schon relativ schnell gemerkt, also das fanden meine beiden Pudel jetzt irgendwie nicht so spannend, wenn ich ihnen erzähle, was sie machen sollen und die müssen einfach nur hinterherlaufen. Wie lange machst du das jetzt schon als Agility nochmal? Äh, 13 Jahre. Okay. Und ähm, in den 13 Jahren hat sich natürlich auch in dem Sport ganz, ganz viel verändert an sich. Und so wie ich das mit, dem, mit meinen beiden alten Hunden gemacht habe, würde ich das jetzt auch nicht noch, also nicht wieder aufbauen. Da habe ich bei Togo tatsächlich viel, viel mehr Wert drauf gelegt. Und deine meinen alten Hunde heißen Affront Ace, nur fürs pudel genau. Kleinpudel und, und Großpudel. Genau. Und ähm, da wusste ich das sowas alles noch gar nicht. Und da wurde sich in der ganzen Community auch noch nicht so viel damit befasst. Hoffentlich lernt man ja immer weiter. Ne? Genau. Und das ist inzwischen anders. Also, also, was bringe ich dem Hund zuerst bei, bevor ich ihm eine Hürde zeige? Genau. Ich habe mit meinem Hund angefangen mit, also seit Tag 1, wo der eingezogen ist, hatten wir ein Spielzeug. Mhm. Weil ich wusste, wie möchte ich den nachher im, äh, im Training, wie möchte ich meinen Hund belohnen? Mhm. Also gab es für uns ein Spielzeug, was ich mir ausgesucht habe mit das, das sieht, ich sage mal liebevoll, mein Wischmob. Das Ding sieht aus wie ein Wischmob mit einem langen Band dran. Okay. Und ähm, habe dann halt erstmal mit meinem Hund gelernt, zusammen
0: zu spielen. Und Spiel bedeutet soziales Spiel. Also genau. Zerspiel, mal gewinnt der eine, genau. mal der andere, mal wird es liegen gelassen, dann wird es angestarrt, dann wird es in die Luft geworfen. Genau. Aber nicht dieses typische Werfen, 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 werfen Hund genau. junkie machen, süchtig machen, sondern tatsächlich soziale Interaktion. Ganz genau. Und das Band daran hat
1: mir natürlich dabei geholfen, ihn auch mal gewinnen zu lassen, ohne mhm. dass der gleich mit dem Ding aus, aus der Welt, aus dem Sinn war. Mhm. Sondern der Korn hatte dann immer so einen Meter um mich herum, dass er sich das mal totschütteln konnte und seinen Spaß hatte. Und dass er halt gelernt hat, hey, das macht bei Mudia ja viel mehr Spaß, als wenn ich damit jetzt wegrenne. Weil dann gibt es ja Action und wir machen was zusammen und es ist toll. Okay. Das habe ich ganz, ganz lange gemacht, weil das halt auch für mich eine Grundvoraussetzung war, dass ich diesen Hund irgendwie bestätigen kann. Und dass der lernt, hey, Sachen mit ihr zusammen zu machen, das macht viel mehr Spaß, als Sachen alleine zu machen. Auch wichtig, wenn man nicht Agi machen will. Genau. Dann haben wir angefangen mit... Ähm so ein bisschen seine Koordination zu fördern. Weil dazu muss ich sagen, ich habe hier den Ace, den, ähm, den Großpudel. Wie groß der, ist der Ace? Der ist sehr groß. Der ist mit 65 cm Rückenhöhe schon sehr, sehr groß. Also der ist 65 hoch, 60 lang. Ähm, und der kam erst mit acht, siebeneinhalb, acht Monaten zu mir und hatte da schon ganz, ganz viel erlebt, was man eigentlich nicht erleben sollte. Mhm. Ähm, und war koordinatorisch ähm, eine Katastrophe. Mhm. Also, dass der geradeaus laufen konnte mit vier Beinen, ähm, das, war schon, das war schon eine starke Leistung. Also, da den. hat die Ace eine Menge beigebracht über Koordination genau. und über Aufbau. und was da alles schief laufen kann und mhm. was eigentlich sehr, sehr wichtig ist. Mhm. Und dementsprechend habe ich da bei Togo halt echt drauf geachtet, dass wir da
0: eine gute Basis, eine gute Grundlage haben. Auf Umlage was hast du haben. zum Beispiel geachtet?
1: dass der weiß, der hat vier Pfoten und wir können die äh, unabhängig voneinander bewegen.
0: Ach, das ist immer so eine Sache, die mache ich auch gerne im Training, weil genau. viele Hunde wissen genau bis kurz hinter dem Schultergürtel ganz genau. Bescheid und der Rest ist praktisch so ein Anhänger, der mitgezogen wird. Ja. Ne? Und da die, das Bewusstsein auch auf die Hinterhand zu lenken, das meinst du? Ganz dass genau. Man, dass man die, die Pfoten bewusst nutzen kann, für ja. alle vier und nicht nur die, die man sieht vorne dran. Genau.
1: Und dann habe ich also ganz am Anfang auch mit Sofakissen angefangen dass er über, also da war er ja auch noch lütt und klein, mhm. also da hat unser großes Sofakissen bei uns hat vollkommen gereicht, das hinzulegen, dass er da rüberläuft. Einfach hoch auf der anderen Seite wieder runter, dann mal hoch darauf stehen bleiben, mhm. später auch mal um sich selber drehen. Mhm. ich, haben wir verschiedene Sachen auch selber gebaut, um seine Balance zu fördern, dass er über ein Brett, was auch am Anfang natürlich überhaupt nicht erhöht war, sondern auf nicht mal Ziegelsteinhöhe. Mhm. Dass er nur merkt, oh, da ist rechts und links was. Mhm. Und wir haben uns, also was, was ich schon vorher angeschafft habe, so Balance-Pads mhm. besorgt. Dass er das auch von Anfang an mitbekommen hat. Wie, wie oft hast du das so gemacht? Das habe ich so alle zwei Tage maximal fünf bis zehn sechs Minuten gemacht mhm. Also wirklich immer nur ganz, ganz kurze, knackige Und das mit Spaß
0: aufgebaut, Einheiten. als
1: Tricks so ein bisschen, genau Spiel mit Mutti wiederum. Und ich bin da nach der Methode vom freien Shapen gegangen. Ich habe mich wirklich mit ihm hingesetzt, habe das Kissen da hingelegt und habe nicht angefangen, ihn da jetzt rüberzuführen, sondern habe mich einfach nur hingesetzt und gewartet, was bietet er mir an. Mhm. Und sobald er das Kissen berührt hat, war Party. Mhm. Dann hat er relativ schnell raus, hey, wenn ich mich darauf stelle, ist ja noch mehr Party und dann gibt es ja auch was. Und so bin ich da an alle Sachen rangegangen. Ich habe mich erstmal mit ihm hingesetzt, habe ihn gucken lassen und habe ihn denken lassen,
0: dass er für sich selber eine Idee entwickelt was er da tun soll. Da machen viele Leute dann den Fehler, dass sie ähm, zu schnell zu ungeduldig werden. Genau. Denn per se braucht auch ein sehr intelligenter Hund ein paar Sekunden länger, eh der denkt als ein Mensch, ja. weil der einfach in anderen Dimensionen denkt. Und das heißt gar nicht, dass der weniger schlau ist, sondern wahrscheinlich hat er einfach zum Beispiel noch dieses ganze Olfaktorische im Kopf. Ne, und muss das erstmal ja. einfach sortieren.
1: So. Und ich meine ganz ehrlich, wenn ein Frauchen mit dem Sofakissen auf dem Boden rum sitzt, ja. woher soll er wissen, dass er darauf laufen soll? Komm du mal
0: auf den Mars und hier kommt zu so einer Entdeckung genau und der legt dir irgendeinen Teil entgegen und Sag nur,
1: mach mal. ne? Und äh, so, so haben wir halt alles gemacht. Dann haben wir auch schon relativ früh angefangen, die Kommandos rechts und links mhm. aufzubauen. Dass er um Gegenstände rumläuft, mhm. rechts rum und links rum. Mhm. Das habe ich genauso gemacht, da da ja, wie ich schon sagte, noch relativ klein war, habe ich mich mit ihm auf den Boden gesetzt. <lacht> mit so einem, ja was war das denn? Das war, glaube ich, so eine, so, eine große, so eine große Dose Proteinpulver. <lacht> die hat gereicht. Die habe ich ihm einfach dahingestellt und gewartet, bis er sie beachtet. Und dann, wie gesagt, sobald er die angeguckt hat, habe ich mich riesig gefreut. Und bis er dann rumgelaufen ist und nachher wurden dann auch nur noch ganze Umdrehung wirklich komplett rumbelohnt.
0: Man, man tastet sich da so ein bisschen Genau. Rein, ne? Und man nimmt das auch mal in Kauf, dass der Hund am zweiten oder dritten Tag mal wieder weniger kann. Genau. Mal wieder, das ist ja immer so im Training. Mal zwei Schritte vor, einen Schritt zurück. Ja. Und sowas war mir
1: halt ganz, ganz wichtig. Gra also gerade die Balance, mhm. die Koordination, da gibt es natürlich ganz, ganz viel Übung, sei es mit einer Leiter, sei mhm. es mit ähm, nicht richtig Cavaletti, sondern Stangen auf dem Boden.
0: Im richtigen Abstand dann auch. Also ich glaube, das ist auch nochmal ein eigenständiges Thema fast. Ne? Das, das geht so in Richtung ne Genau. Ähm, das
1: habe ich auch tatsächlich machen lassen, als er ein halbes Jahr alt war. Nicht mhm. ganz, bin ich mit ihm zur ähm, zur Physiotherapie. Mhm. und habe ihn einmal angucken lassen und was hat die gesagt und die, ähm, die war total begeistert von meinem Hund weil die hat ähm, macht natürlich auch gern so eine Übung und die hatte dann diese halbrunden Bobbel ja diese Luftkissen genau mhm. und ähm, hat einfach mal vier Stück davon so in Beinlänge Abstand dahingelegt und mein Hund und hat Togo, die gesehen so ich das. alles klar hat sich draufgestellt hat sie angeguckt ja Keks <lacht> und sie guckte <lacht> mich an okay und hat sie dir den Hund wiedergegeben? Sie sagte auch, das ist jetzt neu. Also sie hatte selten Junghunde, die das so selbstverständlich mitgemacht haben. Und alles, was sie ihm hingelegt hat, hat er halt einfach gemacht.
0: Und war aber so in Ordnung, keine Verspannung oder Verkapsung Überhaupt gar nicht. Ich,
1: ich hatte tatsächlich erst so die Befürchtung, dass der eine Verspannung auf der äh, linken Seite hat, weil er in die, den Linkswendungen immer so ein bisschen rausgedriftet ist, mhm. wo ich sagte, ach das, also da läuft da ein bisschen bisschen komisch, man entwickelt da ja auch ein Bild für. Ich habe auch ganz ganz viel gefilmt, weil ich auch zwei Online-Kurse mitgemacht habe, gerade was ähm, den Junghundaufbau und mhm. Aufbau und beziehungsweise Basics angeht, halt ganz viele Übungsinput bekommen und da auch einen Kurs mitgemacht, da durfte ich Videos einschicken. Mhm. Das heißt, ich habe quasi jedes, diese, jede dieser Einheiten gefilmt und dann nachher zusammengeschnitten und dahin geschickt. Das war ganz cool. Das war über Facebook. Das war dann in der Gruppe mit anderen, die den Kurs gemacht haben. Und da hat jeder seine Videos hochgeladen. Dann konnte man auch so ein bisschen mhm. bei dem anderen gucken. Mit. Ohne den anderen fertig zu machen. Genau. Das war total nett. Das war, und ähm, die Leiterin hat dann immer unter deinem Video kommentiert. Achte mal da und da drauf und hier
0: und das und dies. Und ähm, was war jetzt mit dem Rausdriften? Das war aber tatsächlich nicht so. Was das war das war,
1: dann? Ähm, er hatte einfach eine Schokoladenseite. Okay. Und das war nicht links... Okay. Dachte, ist okay. Das ist vollkommen okay. Das hat sich tatsächlich auch nach
0: ein paar Monaten wieder
1: verflüchtigt. Verwachsen, also die wachsen
0: ja auch unterschiedlich. Genau. Mal hinten und mal vorne schneller und mal ja. die Beine und dann mal wieder der Hals. Ne? Die sehen ja manchmal aus wie zusammengestrickt. Genau. Und da war mir halt auch ganz wichtig, ich glaube, der hat mit sechs, sieben Monaten
1: das erste Mal eine Hürde gesehen. Mhm. Und dann waren auch eine ganze Ecke lang keine Stangen dazwischen, sondern dass er halt einfach nur dass wir diese ganzen Übungen mit rechts und links und
0: ah, okay. da haben wir
1: dann auch schon Bewegungen mit eingebaut, das heißt, er arbeitet selbstständig diese Kreise mhm. und ich bewege mich von ihm weg, an ihm vorbei, aber mhm. er arbeitet genau. das, was er soll, ab, egal, also unabhängig davon, was ich da veranstalte mhm. und wenn ich einen Hampelmann mache, mache ich einen Hampelmann. Und das haben wir dann von den runden Gegenständen, dafür eignen sich nachher, wenn der Hund ein bisschen größer ist, auch super diese Gartenabfalltonnen, diese Pop-Up-Tonnen. Ja, 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 richtig ja, ja. toll. Die nehmen wir ja auch im Hoopers. Ja, genau. Zum Beispiel. Und ähm, dann habe ich diese Tonnen, hab ich, da habe ich den Ausleger herangestellt von Hürden. Und irgendwann kam die Tonne dann weg und dann stand da nur noch der Ausleger. Und das hat sich dann halt langsam gesteigert. Die Tunnel hat er zwischendurch natürlich immer mal gesehen. Wir waren ja auch in der Agi-Halle, weil ich mit der Alten ja auch noch Training gemacht habe, so also mit Afra. Und ich mit ihm auch viel in der Halle und auf verschiedenen Plätzen Hat üben er sich wollte. da
0: auch was abgeguckt?
1: tatsächlich da nicht so viel. Er hat sich da eher weggeschrien und fand das ganz, ganz blöd.
0: Also da kam ihm wieder so ein bisschen sein Charakter ja. durch und äh, ja, okay. Definitiv. Äh, gehen wir mal darüber hinweg. <lacht> okay, also man soll den Hund ordentlich vorbereiten und das fängt nicht damit an, dass ich den Hund einfach sozusagen ins kalte Wasser werfe. Genau. Sehr gut. Also ich bereite den Physiotechnisch drauf vor und ich bereite den Trainingstechnisch genau. drauf vor, bevor der die erste Hürde und den ersten Tunnel und überhaupt irgendwas ja. sieht, sodass der das zuverlässig machen kann. Ich glaube, das ist auch eine relativ neue Herangehensweise. Weil Das kenne ich nämlich so vor, vor ein paar Jahren auch noch nicht. Genauso wie das Aufwärmen, auf das wir später noch kommen mhm. müssen. Da kam das gerade auf, wo wir gesagt haben, ja, also Sportler wärmen sich ja auch auf. Ne? Warum genau. nicht auch die Hunde? Und, und dann haben natürlich die ganzen altbackenen und ewig gestrigen natürlich mhm. einen Aufschrei des Entsetzens. und Nein, das ist doch Quatsch. Und wenn der Hund gelaufen ist, ne, das reicht vollkommen aus. Aber das davon abgesehen, nochmal, kommen wir später drauf. Ich wollte einmal ganz kurz für die Leute, die so wie ich sich nicht so gut mit Agi mhm. auskennen, ähm, einmal kurz erzählen, woher es überhaupt kommt und was es überhaupt ist. Und vielleicht ganz kurz vorweg unsere Agi-Geschichte von Mona und mir. Mhm. Wir haben das nämlich nicht so wunderbar aufgebaut wie ihr, sondern ähm, das ist im Grunde eine relativ kurze Geschichte, <lacht> unsere ag karriere ähm, Ich habe dreimal ähm, den Hund über ein Parcours geschickt, damals noch Mona, also nicht den Hund, sondern den Pudel. ne? Wir verstehen uns. So Und dann habe ich ihr gesagt, pass auf, da ist die 1, da ist die 2, da ist die 3. Das sind Zahlen, das musst du dir merken. Und Mona so, ich habe keine Ahnung, aber du wirst mir schon sagen, was ich tun soll. Dann sind wir auf so ein Fanturnier turnier gegangen. Ja. Und das hat sie auch wunderbar gemacht. Ich weniger gut. Ich habe da rumgekaspert und sah aus wie so ein Körperklaus mit meinen 1,80. Aber egal, mein, mein Pudel war ja super. Und dann war das, glaube ich, der dritte Tunnel, durch den sie musste. Und dann ist es halt so beim Pudel, das erste Mal zeigst es mir, das zweite Mal probiere ich das dritte Mal mache ich es perfekt und das vierte Mal frage ich, warum soll ich das jetzt überhaupt hier tun? Ja. Und sie meinte dann also schon bei diesem Tunnel, ich habe das so gesehen, im Anlauf, es ratterte, es wie bei so kleinen Kindern, wo du denkst, oh, jetzt kommt eine doofe Idee, Jetzt, aber ich mache mal, ich tue mal so, immer mal einfach weiter. So, und ich sah schon, sie lief den Tunnel an und dachte, nicht nee, schon wieder da durchlaufen, das ist ja totaler Quatsch, ne? also warum jetzt auch wieder, und machte einen Riesensatz auf diesen Tunnel drauf stellte sich vor die versammelte, vollbesetzte Tribüne in Pose, wie sie es gelernt hat für Fotos. Also Köpfchen schön nach oben, Plüschöhrchen nach vorne gestülpt, ein Hinterbein ausgestellt und dabei nett in die Kamera lächeln. Ja? Und das hat sie dann gemacht. Die ganze Tribüne hat gebrüllt, ist aufgestanden, hat applaudiert. Ich wollte sie am höchsten Baum erhängen. Ich habe mich dann daneben gestellt und habe mit applaudiert. Sie fand das total toll, ist runtergesprungen und meinte: So, jetzt kann es weitergehen. Ach. Was dann ganz schnell ein Diss war, natürlich. Und ich habe dann gesagt: So, that's it. Das war unsere Aggie-Karriere, kind <lacht> ähm, Die ist dann, die Mona ist dann noch ähm, ein paar Mal, ähm, nicht ein paar Mal, sondern die ist dann hinter mit meiner Tochter ähm, ins Training gegangen, ins aggie training Das haben die beiden ganz zauberhaft gemacht und war dann noch auf so ein paar fun turnieren Also, Agility ist. Erfunden worden tatsächlich bei der Crafts Dog Show. Und die findet tatsächlich heute noch statt. Das ist die größte, renommierteste Hundeshow überhaupt auf der Welt. Und da ist 1977 von dem Briten Peter Meanwell ein sogenannter Pausenfüller erfunden worden. Ja, Der hat sich da so ein bisschen am Pferdesport orientiert und zwar da am Springreiten und hat daraus dann so einen Wettkampf entwickelt, der dann mit dem entsprechenden Regelwerk das nächste Jahr das erste Mal aufgeführt wurde. Der hat dabei Sprünge mit Stangen, eine Bürste, einen Reifen genommen, eine Kletterwand, einen Tunnel, einen Slalom wie beim Skifahren, und ähm, hat dann daraus so eine Aufführung gemacht. Ja, was soll ich sagen? Also die die Leute sind ähm, begeistert gewesen. Ähm, und schnell kam es auch dazu, nach diesem ersten Mal, dass Agility das Licht der Welt erblickte, sozusagen 1978 auf der Crafts, dass daraus öffentliche und nationale und internationale Wettkämpfe wurden. Tatsächlich kam dann auch schon in den 1980er Jahren das Agility nach Deutschland. Die erste Europameisterschaft fand 1992 in Frankreich statt, 1994 in den Niederlanden nahm Deutschland zum ersten Mal teil. 1996 wurde die Teilnahme der USA und Südafrika dann das erste Mal bestätigt und aus der Europameisterschaft wurde so eine Weltmeisterschaft. Parallel zu den Weltmeisterschaften gibt es ähm, auch andere Wettbewerbe für Mischlinge, die zum Beispiel die European Open. Denn wenn man einen Hund hat, der nicht einer FCI-Rasse zugehört, ist das ein Mischling. Und damit sind wir jetzt schon wieder mitten beim Pudel ja. in Pudelhausen. Denn unsere Partys, wie in der Folge davor, hübsch zu hören von der Regine, in diesem Fall einen lieben Gruß nach Donville in Frankreich, sind ja immer noch im Versuchsregister der FCI und da auch nur die Schwarz-Weißen. Das heißt, Chantal mit Togo, der nun mal gestromt, gebrindelt ist, wie man im Englischen sagt, würde auf einem internationalen Wettkampf ohne FCI-Zulassung sein und dementsprechend nicht starten dürfen. Genau. Was so ziemlich eine Schande ist. Ja, weil er ist furchtbar talentiert, ihr beide, ihr seid ja ein Team. Denn darauf kommt es ja eigentlich im Agility an. Agility soll Spaß machen, das soll eine Teamarbeit sein. Und zwar nicht nur auf Leistung und Schnelligkeit, sondern der Hund soll praktisch ja, ferngesteuert sein. Mhm. Aber immer, man sagt so hochtrabend, in der Hand des Hundeführers sein. Ja, und dabei aber motiviert sein und äh, springen in den richtigen Richtungen, was manchmal auch höchst kompliziert ist, je nach Aufbau. Wir kennen das ähm, aus dem Fernsehen vom Springreiten, ähm, da sind manchmal Hürden ganz seltsam angeordnet. Und das erfordert schon eine Menge Training und eine Menge Verständnis und Kommunikation. So, also du wirst mit Togo niemals auf einer Weltmeisterschaft starten können. nee. Ja, shame on the FCI, kann ich da ja. nur sagen. Man, anders kann man das nicht ausdrücken und da könnt ihr mich beim Wort nehmen. Der FCI darf gerne auf mich zukommen. So, also das Grundprinzip erstmal zu besprechen das Agility. Chantal, klär uns doch mal auf. Was gibt es denn da alles? Es gibt Hürden, es gibt Stege, es gibt Wippen, es gibt Slalom, es gibt Tunnel. Was gibt's da? Dann haben wir noch einen Reifen. Ach, guck an. Der
1: hat sich über die Jahre ja auch verändert. Das kennt vielleicht jeder noch. Das ist so ein Holzgestell, also war früher mal so ein Holz- oder Metallgestell mit, ja. mit so einem Autoreifen, ja. ähnlichen Reifen drin, der so an Ketten. Ketten hing. Ja. Das gibt's heute nicht mehr. Ach, das ähm, ist schon alles hundefreundlicher geworden. Das sind jetzt alles softe Geräte und der Reifen, den gibt es in zwei und in vier teilbar. Das also so ein der weich. ist magnetisch dann zusammengepackt. Genau. Okay. Und der, der, der hat auch keinen Rahmen mehr, sondern nur noch rechts und links, wo man den Horen runterstellen kann. Und wenn der Hund dagegen ist, ist zum einen weich und zum anderen ploppt er einfach auf. Aber da erschrecken sich vielleicht auch manche Hunde, oder? Das muss man wirklich gezielt aufbauen. Ähm, dass der Hund das zum einen als, eigenes, als, als eigenständiges mhm. Gerät anerkennt ähm, und dass da halt auch was passieren kann. Also ich gehe da gerne mit dem Hund vorher immer mal ran und mache den mal auf, mal zu, dass mhm. der auch mal sieht, das Ding ist beweglich mhm. und sowas. Und danach gehe ich überhaupt erst daran und sage, wir können da jetzt mal durchspringen. Mhm. Und auch da wieder eher das Prinzip des Shapens. Ich habe ihm da seine Beute mal ausgelegt gehabt hinter dem Reifen, mich mit ihm dahingestellt und geguckt, was er mir anbietet. Mhm.
0: Und jetzt so unbedarfte Leute wie ich oder wie viele andere vielleicht auch denken, ja gut, es gibt da ja zum Beispiel den Steg, das bedeutet, da mhm. ist so, eine steile, so ein steiler Anstieg, da muss der Hund ein bisschen gerade laufen und der Steg ist nicht besonders breit und dann geht es wieder runter oder die Wippe, die sieht tatsächlich aus wie so eine Kinderspielwippe mhm. und wir sehen praktisch nur diese ganzen Hürden und Geräte. Ja. Aber Agility besteht ja nicht nur aus Hürden und Geräten, sondern wie du gerade schon gesagt hast bei der Vorbereitung, der Hund muss Richtungswechsel machen können, der muss Kehrtwendungen machen, der muss auf Handzeichen und auf Hörzeichen achten. Du darfst aber keine Leine dran haben und genau. du darfst den Hund nicht anfassen. Genau. Okay. Man geht quasi nackig in den Parcours. Der Hund darf auch kein Halsband tragen. Was lustig ist, weil das findet ja nicht nur in einer Halle statt und mit mhm. Begrenzung, sondern auch im Freiland. Ja. Und da sitzen einfach sozusagen die Zuschauer campend drum herum um mhm. den Turnierplatz und da ist nichts Abgezäunt, nicht. So, also manche starten da auch durch, manche Hunde. Ne? Ja, durchaus. Und das ist dann besonders ähm, unlustig für alle Beteiligten, <lacht> ja. auch für den Hund, der gerade durchstartet. Okay, aber ähm, ja, also es ist tatsächlich halt ein Teamwettbewerb. Ja. Was wir noch gar nicht besprochen haben, ist die Reihenfolge. Denn das ist ja auch sowas, beim einem Parcours bedeutet man ja nicht, hi gib ihm, nach mir die Sintflut. Mhm. Sondern äh, ich habe es letztens, als als ich da bei eurem Turnier zugucken durfte, gesagt, das sieht so ein bisschen aus wie bei ähm, der Zombie-Apokalypse. <lacht> wenn, ja. wenn vorher ähm, so diese ganzen ähm, Leute, die dann da starten, ohne Hund den Parcours abgehen, das ist genauso wie bei den Reitern und dann machen die ähm, Handbewegungen, visualisieren das so, sprechen langsam vor sich hin und gehen da in dem Pulk immer wieder den Parcours ab und so. Ich würde mir das niemals merken können. Das ist tatsächlich eine Übungssache. Also
1: man macht das ja immer wieder und dann auch im Training eventuell noch mal, je nachdem, was für einen Trainingsstand man hat und nach welchem Plan man eventuell auch trainiert. Man hat halt, bevor man dran ist, meistens fünf Minuten Zeit, sich den gegebenen Parcours anzugucken. Der ist immer unterschiedlich, je nach Richter. Natürlich, wenn man so ein paar Jahre dabei ist, kennt man so ein paar Richter, was, was stellen die mhm. gerne hin? Und dann geht man ab
0: und guckt sich an, wo muss ich lang? Ja, weil das geht ja alles furchtbar schnell, ne? Ja. Also, äh, ich werde da, das Entertainment pur für alle beteiligen. Ich werde Pausen klauen. <lacht> ich würde mich ständig verlaufen und mein Hund würde mich verfluchen. Ähm, ja, und da sind wir schon beim nächsten Thema, denn Agility, das sieht ja immer aus, als wird da richtig die Post abgehen. Also es wird wirklich nur schnell, 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 schnell mhm. und so schnell wie möglich. Aber da machen uns, glaube ich, die Kontaktzonen so ein bisschen einen Strich durch die Rechnung. Was sind denn Kontaktzonen? Warum wurden die irgendwann mal hinzugefügt? Und warum sind die so wichtig? Und wie trainiert man die? Ganz viele Fragen. Ja, die Kontaktzonen,
1: die gibt es ähm, immer nur im A-Lauf. Man hat immer einen A-Lauf und einen Jumping, das heißt einen Prüfungslauf. Und äh, der Jumping äh, ist inzwischen auch zum Teil als Prüfungslauf anerkannt.
0: Aber das verstehe da verstehe ich
1: nicht. Was ist ein Prüfungslauf und was ist Jumping? Was ist da der Unterschied? Ähm, um aufzusteigen. Wir haben ja verschiedene Klassen. Inzwischen die A0, die A1, die A2 und die A3. Mhm. Man beginnt immer automatisch in der A0. Das heißt, mhm. wenn man seine BH bestanden hat und der Hund mindestens 18 Monate alt ist, darf man das erste Mal starten. In der A0. In der A0 musst du drei fehlerfreie Läufe durchbekommen haben und dabei platziert gewesen sein, um überhaupt erst in der A1 laufen zu dürfen. Die dann immer schwieriger ist mit höheren Höhen genau. oder mehr Strecke. Und, oder so. und in der A0 ist nochmal der Unterschied, die gibt es noch gar nicht ganz so lange, da ist noch gar kein Slalom drin mhm. und keine Wippe. Das heißt, in einem A0-Parcours hat man dann seine Hürden, den Tunnel, eventuell Reifen und den Weitsprung, der inzwischen ja auch soft ist, eventuell auch mal eine Mauer, die auch schon soft ist, also wenn der Hund da reinspringt, tut er sich nichts, ähm, dann landet er quasi auf einem Kissen <lacht> und ähm, dann hat man
0: die Wand und den Steg. Die Wand ist die A-Wand. Die ja. Wand ist die das ist A wie genau. so ein aufgestellte kleine, ja, große wie so ein Pyramide, v. Wie so genau. umgedrehtes V. Genau. da muss der Hund hochrennen und wieder runterrennen und da ist auch eine Kontaktzone. Genau. Dann. Bei der, bei der A-Wand, bei dem Steg und bei der Wippe hat man
1: jeweils eine Kontaktzone, die ist andersfarbig markiert unten. Das heißt, oft sind die Geräte blau-rot oder blau-gelb.
0: Früher hat man das ja, glaube ich, mit grün gemacht oder so. Genau, das es gibt auch
1: blau-grün. Ja.
0: Was doof ist, weil der Hund ja ähm, eine Rot-Grün-Schwäche hat. Ja.
1: Und ähm, unten in diesem Bereich, wenn der Hund vom Gerät runterläuft, mhm. muss der mindestens mit einer Pfote, einer Kralle, so dass der Richter das sieht, mhm.
0: diese Kontaktzone berühren. Was bedeutet zum Beispiel bei der A-Wand, die ist ja relativ steil, ja. dass der Hund dann nicht einfach hochpreschen kann. Und das ja. würde zum Beispiel ein ungeübter Hund wie Lilou, die springfreudig ist, machen. Die würde Anlauf nehmen und die würde mal locker einen Meter gefühlt über dieser Kontaktzone landen mhm. und dann mit dem nächsten Sprung schon drüber sein und genau. dann von da sich wieder abdrücken und äh, super super mhm. mäßig durch die Luft schweben. Und das darf sie nicht, sondern sie muss diese Kontaktzonen berühren. Das bedeutet, mhm. sie muss da unglaublich die Muskeln anspannen, also nicht sie, sondern jeder Hund, der das macht, um da wirklich hochzulaufen und wieder runterzulaufen.
1: Genau. Das gibt auch tatsächlich eine Disqualifizierung, wenn der Hund
0: nur zweimal auf der Wand aufsetzt. Das heißt, Rauch springt rüber, runter. Ja, also mit diesem Abstoß. Genau. Ja. Warum hat man jetzt Kontaktzonen irgendwann da drauf gemacht? Das waren tatsächlich neue Geräte, die dazu kamen.
1: Ich weiß gar nicht mehr genau, wo sie das erste, wer, da, wer als erstes mhm. auf die Idee kam. Aber dass es dann auch zwei verschiedene Läufe gibt. Da bin ich tatsächlich so ein bisschen raus und ein bisschen überfragt. Aber dadurch sind halt auch zwei verschiedene Läufe entstanden. Einer halt mit Kontaktzonen, einer ohne. Mhm. Ganz interessant, seit diesem Jahr ist die vordere Kontaktzone nicht mehr relevant.
0: Ach, das wäre meine nächste
1: Frage gewesen. Ähm, mhm. Seit 2023 steht neu im
0: Regelwerk, dass nur noch der Abgang gerichtet wird. Ich habe mal gelesen, dass die Kontaktzonen eingeführt wurden, weil die Hunde immer schneller wurden. Und, und dadurch auch, halt ja. im Bewegungsapparat große Verletzungsrisiken oder Abnutzungsrisiken vor allen Dingen an den Gelenken festzustellen waren. Also man kennt diese unglaublich tollen Actionfotos, bei ähm, Agility-Wettbewerben, Turnieren oder wie auch immer, ähm, wo dann möglichst dann auch noch Hütehunde mit viel Fell äh, wehend im Winter drüber preschen. Und wenn man sich diese Bilder aber mal genau ansieht, und da fangen ja auch viele mit der Kritik beim Agility an, ähm, dann sieht man, dass die sich sehr über den gerade halt ja. beim Aufkommen, wenn die wieder ja. unten ankommen. Und die kommen da teilweise nicht mit der... Mit der mit dem Ballen auf, sondern mit dem kompletten, der Hund ist ja ein Zehenspitzengänger, ja. mit dem gesamten Fuß oder ja. sogar hinterher bis zum Ellenbogen setzen die auf. Und das soll, glaube ich, mit diesen Kontaktzonen so eine Bremse reingebracht werden und vermieden werden, dass der Hund sich abnutzt. Total spannend, oder weil inzwischen
1: sind die Kontaktzonen ja schon lange keine Bremse mehr, außer eine Wippe. Wo Bei der Wippe ist nochmal interessant zu wissen, eine Wippe ist nur dann korrekt abgearbeitet, wenn sie den Boden berührt hat. Und der Hund noch auf der Wippe war. Ah, das okay. heißt, wenn der Hund da hochrennt und in der Zone war und dann aber schon abspringt, die Wippe war noch gar nicht auf dem Boden, ist es ein Fehler. Ah. Okay. Und wie viele dieser Fehler darf man machen? Kontaktzonenfehler? Das ist egal. Aber wenn ich allerdings sein. meine Wippe korrigiere, was ich persönlich immer machen würde, weil auch wenn im mein Turnier. Hund auch im Turnier, mhm. weil wenn mein Hund mir in dem Moment nicht zuhört, ist es zum einen blöd für mich, <lacht> blöd für den Parcoursverlauf und auch blöd für den Hund. Und gerade wenn man einen Hund hat, der da sehr genau ist, der dann mit ach, da hat sie mir das ja auch durchgehen lassen, mhm. würde ich das immer nochmal korrigieren und sagen, wir arbeiten das jetzt vernünftig. Und das gibt dann da auch wieder Zeitfehler? Das gibt tatsächlich und, eine Disqualifikation.
0: Ah, weil, weil du es nochmal
1: machst. Weil es war nur ein Fehler. Hat der Hund eine Verweigerung, musst du das verweigerte Gerät nochmal anlaufen. Okay. Hat der Hund einen Fehler an dem Gerät gemacht und du setzt noch mal an, es ist eine, es eine, doppelt das doppelte Nehmen des Geräts, ist eine Disqualifizierung. Stimmt, ist ja falsch gelaufener Parcours. Genau.
0: Aber ja. dreimal verweigert ist genauso wie beim Springreiten. Disqualifiziert, ja. Okay. Das erfordert aber wirklich eine ganz bestimmte Feinheit in der Kommunikation und ein sehr exaktes Training davor, das sind wir wieder beim nicht einfach ne, so wie ich das gemacht mhm. habe, blöder geht's es nicht, ähm, einfach rein und machen und den Hund möglichst auch komplett physisch und psychisch überfordern. Ähm, denn zum Beispiel, anders als bei der Begleitungsprüfung, die du ja brauchtest, um in Agility auch bei Turnieren zu starten mit Togo, ähm, führst du den Hund nicht auf der linken Seite nur, sondern auf beiden Seiten und der wird auch vorausgeschickt, ja. ne? Also der soll ja gar nicht mehr bei Fuß laufen und nicht mhm. auf der gleichen Höhe, sondern mal bleibst du hinterweg, mal bist du schon vor, zum Beispiel, wenn die durch einen Tunnel laufen, dann läuft der Hund noch durch den Tunnel, dann hast du aber schon den anderen Weg wieder eingeschlagen, wie so ein bisschen wie so ein mhm. Hase, ne? Weil man ist ja eigentlich viel langsamer als so ein Hund. Ja. Das finde ich immer total spannend und das, glaube ich, macht auch eine hohe Faszination beim Zuschauen, für die Zuschauer aus, dieses Zusammenspiel da und dass es halt alles so furchtbar schnell passiert. Wie machst du das jetzt also, dass das Togo sich möglichst nicht verletzt und nimm mal den Kritikern so ein bisschen den Wind aus den Segeln ähm, und dass er nicht in Anführungsstrichen abgenutzt wird, dass er möglichst keine Arthrose bekommt zum Beispiel? Also zum einen ist da natürlich
1: auch wichtig, der gesundheitliche Check davor ist, der Hund, ist mein Hund gesund? Ah, Lass uns mal da bleiben. Wie macht ja. man das? Ist also, das nicht auch Pflicht mittlerweile? Inzwischen muss, äh, muss man quasi äh, so ein vorgefertigtes Formular, das kriegt man beim, kann man beim VDH auf der Seite ähm, runterladen. Das ist eine Untersuchung auf Qualzuchtmerkmale.
0: Was aber ein bisschen sehr sinnfrei ist. Sagen wir da es, wird es zum ist. Beispiel auch geguckt, hat der Hund alle Zähne? Die er beim fürs, Laufen... Äh, genau.
1: Ja. Okay. Ähm, Finde ich jetzt der, der Grund, warum diese Untersuchungen auch der neuen Tierschutzverordnung eingeführt wurden, finde ich total sinnvoll, dass man gerade darauf achtet, dass Hunde in dem Sport gesund sind. Das Absolut. geht gerade auf die brachiozepalen Rassen, wo ich sage: Die kurzköpfigen. <lacht> genau, mhm. die keine Luft kriegen beim Atmen dass da vorher gecheckt wird, ist dieser Hund
0: gesundheitlich überhaupt in der Lage, diesen Sport auszuüben? Oder ist der zu schwer, ist der Bewegungsapparat genau. in Ordnung, hat der eine Spondylose, und hat der HD, hat der ED? würde ich zum Beispiel auch immer empfehlen, genau. auch wenn man nur spaßeshalber jeden Sonntag in seinen Verein geht und da so ein bisschen Agi äh, macht äh, ja. zum Spaß und zu, zu Kommunikationszwecken und zum Training und so, dass man vorher immer den Hund Röntgen lässt auf HD und ED. Ne? Und dann hat man die Informationen und das heißt nicht, dass man damit auffallen muss, sondern einfach, wie man weiterkämpft. Genau. Es gibt ja auch ähm, AG ohne Jumping oder mhm. man kann Hoopas machen, das genau. ist eine abgewandelte Form von Agility, dass man durch, ähm, durch Bögen läuft, um Tonnen rumläuft, ohne Springen, das können sogar ganz alte Hunde mit großen gesundheitlichen Problemen machen. Dann hat man jedenfalls die, Vergewiss die Gewissheit, und man hat sich vergewissert, dass der Hund in Ordnung ist. Ja. Und das geht auf diese Qualzuchtsachen hinaus. Dass genau. dann aber wieder sowas draus gedreht wird, wie wenn der Hund einen Zahnfehler hat, das leuchtet wahrscheinlich keinem denkenden Menschen wirklich Nein. ein. Oder
1: bei einigen Rassen inzwischen auch schon die blauen Augen. Okay. Da wird dann auch nochmal gezielt drauf geachtet. Dann gibt es für bestimmte Rassen auch teilweise je nach Wettamt Vorgaben, das muss der dann vorlegen. Und das möchten wir dann noch mal sehen. Und das muss man dann beim Veranstalter erfragen. Gilt für den Hund, den ich mitbringe, da noch irgendwas? Und das Na, muss ich wie oft nach, nachweisen? Einmal im Jahr oder alle zwei ähm, oder einmal? Diesen, diesen diese Untersuchung auf Fallzuchtmerkmale
0: einmal im Jahr. Das verändert sich ja aber nicht, ob mein Hund einen Zahnfehler hat oder nicht. Okay, äh, ja, okay. eigentlich so nicht, ja, okay. genau. Ähm,
1: man sollte es auf jeden Fall immer mit sich führen. Das Veterinäramt kann sich natürlich Veranstaltungen raussuchen, wo sie denn mal stichprobenartige Kontrollen machen. Mhm. Mir ist jetzt noch von keinem Turnier erzählt worden, wo die wirklich dastanden und kontrolliert haben. Ich meine, wer hat da Bock drauf, auf einen Sonntag acht Stunden <lacht> über so einen Turnierplatz zu laufen okay, und sich ähm, da Leute rauszupicken und dann dem Veranstalter zu sagen, ich will aber von dem und dem jetzt mal die Unterlagen sehen.
0: Grundsätzlich eine gute Sache, wäre ja. aber mal interessant, mit demjenigen zu sprechen, der oder die sich das hat einfallen lassen. Genau. Sagen wir es so. Ja. Ne? So, okay. Was machst du jetzt noch dafür, dass ähm, Togo, ähm, wie gesagt, da sich äh, nochmal den Kritikern den Wind aus den Segeln zu nehmen, ähm, nicht irgendwie verletzt oder ähm, halt später im Alter irgendwelche Erscheinungen davon sich trägt, die, die ihn dann beeinträchtigen? Ähm, ja, erzähl mal. Also ich habe mir zum Beispiel auch angeguckt, wie ist das Gebäude von meinem Hund? Ah,
1: ganz wichtig. Wie ist Spannende der gebaut? Super. Gerade beim Pudel, die haben ja oft einen sehr langen Hals, der sehr hoch geht. Mhm. Die haben ja auch, auch sehr, sehr quadratischen Körperbau. Mhm. Ganz im, im Gegenteil zu einem Border Collie zum Beispiel, der ja eher so rechteckig mhm. geformt ist und viel länger ist. Das heißt, der Pudel hat eine ganz andere Grundvoraussetzung für diesen Sport. Der wird sel, also seltenst, ähm, gerade ab einer gewissen Größe, wird man einen Pudel wie so eine Bodenlenkrakete über den Boden <lacht> schweben sehen, mhm. weil, der diese, weil diese Körperhaltung für den gar nicht Gar nicht natürlich ist. Ich will damit nicht sagen, dass der Pudel denn nicht schnell ist. Das sind sie durchaus. Aber das sieht anders aus. Und äh, man unterschätzt es tatsächlich. Das sieht langsamer aus, ist es aber nicht unbedingt. Und auch da muss man sich dann ähm, Gedanken machen, wie baue ich meine, wie baue ich die Geräte auf? Ich muss mir über, ein Gebüsch, also über einen sinnvollen Sprungaufbau Gedanken machen. Wie ist es sinnvoll, meinen Hund an eine Hürde ranzuführen? Und das mache ich anders beim Border Collie als beim Pudel? Eventuell. Da guckt man sich halt den Hund an. Wie ist der gebaut? Was bringt mein Hund eventuell mit? Was kann der gut? Wo sind die Stärken von meinem Hund? Togo, dadurch, dass ich natürlich auch ganz viel auf die Koordination geachtet habe, der hat eine wahnsinnig gut bemuskelte Hinterhand. Mhm. Ähm, ich wusste ja auch nicht, wie groß wird dieser Hund. Also es hätte ein Medium werden können, ein Intermediate, ein Large. Was ist er jetzt mit seinen 50 cm? Ach,
0: das glaubt man ja gar er nicht. Er ist
1: also, wenn man teilweise die anderen Large-Hunde oder auch die in der niedrigeren Klasse die Intermediate-Hunde sieht, dann denkt man, naja, ist ja Intermediate, ist ja ein kleiner Hund. Kannst du uns das mal ganz kurz erzählen, mhm. wie, die, wie die sind, die ähm, Unterteilung? Es gibt die Small-Hunde, die sind bis... Ähm, Ach, jetzt lass mich lügen. Ich glaube, 37
0: Zentimeter. Soll ich mal eben nachgucken? Ja, bitte. Komm, komm, ich blätter mal eben, ehe wir hier was Falsches sagen. Zahlen und Namen. Ne? Komm, wir blättern hier mal eben ganz laut durch. <lacht> Größenklassen und Leistungsklassen.
1: Ja, bis Guck mal. 35. Also alles, was kleiner als 35 Zentimeter ist, dann gibt es Medium. Medium ist alles, was unter, also zwischen 35 und unter 43 Zentimeter ist. Das war meine kleine, meine Afra. Und dann gibt es jetzt inzwischen... Intermediate, das gibt es auch erst seit 2023, das sind die Hunde zwischen 43 und 48 cm. Da hatte ich natürlich eventuell die Hoffnung, dass Togo dann ein bisschen kleiner bleibt und mhm. ein Intermediate ist. Die springen nur 50 Zentimeter. Mhm. Die Medium springen 40 und die Small springen 30. Mhm. Dann gibt es als letztes halt noch die Large, das ist alles, was über 48 cm ist, damit halt auch Togo, die springen
0: 60 cm. Wow, also er springt jedes Mal bei einer Hürde 10 cm höher, als er selber ist. Genau, Wahnsinn, und das in dem Tempo. Und das in dem Tempo, und da Wahnsinn. war mir halt,
1: ich, deswegen habe ich sehr, sehr lange gewartet, damit auf, also den Sprungaufbau in Angriff zu nehmen und zum Beispiel einen Slalom, einen Steg und eine Wand. Da habe ich ganz, ganz lange mit gewartet, weil ich gar nicht wusste, wie entwickelt sich der
0: Körperbau von meinem Hund. Wann hast du damit angefangen? So ab welchem
1: Alter? Ähm, als der so ein Jahr, drei Monate war, habe ich gemerkt, oh, das Wachstum hört jetzt langsam auf. Ja, die wachsen auch relativ schnell, kriegen dann aber viel Substanz mhm. noch Und dazu. Da, hatten die, da war ich dann bei einer Sprunghöhe von vielleicht 35 cm, weil ich wusste, er wird ja mindestens
0: intermediate. Im Training springt man aber auch nicht so viel, oder? Also, nicht so hoch, nicht so viel ist, also tatsächlich, nicht so
1: hoch. später im Training springt der Hund immer seine Sprunghöhe, also Damit immer er das die 60, genau. Ist. Okay. Weil das wäre einfach unfair dem Hund gegenüber, weil der Hund entwickelt da ja auch einen bestimmten Ablauf, mhm. einen bestimmten Bewegungsablauf. Und was die Hunde da in so kurzer Zeit leisten, wenn der Hund mit, mit Vollspeed aus einem Tunnel kommt und dann eine Hürde anvisiert, das sind Entscheidungen von Millisekunden, das ist der Wahnsinn, was die da entscheiden müssen. Ähm, deswegen bin ich überhaupt kein Fan von, dann zu sagen, nein, nein, heute springt er aber 40, weil ich keine Lust habe, hochzustellen die Hürden, weil der andere Hund vielleicht, vor, der vor uns dran war, 40 gesprungen ist. Weil das meinem Hund gegenüber nicht fair ist. Aber dementsprechend habe ich halt darauf geachtet, wann ist er ungefähr größentechnisch fertig. Das heißt, worauf kann ich mich einstellen? Und dann habe ich erst angefangen, die restlichen Geräte aufzubauen, weil ich dann wusste, worauf muss ich mehr achten. Dann hat er mir das vielleicht auch gar nicht so einfach gemacht bei einigen Sachen, wie dem Slalom zum Beispiel. Da hat ja jeder so seine favorisierte Methode, dem Hund das beizubringen. Und Togo habe ich eine Methode angefangen, der hat das eine Woche lang, also die Anfänge immer gemacht. Danach hat er gesagt, jetzt mach dein Scheiß alleine. <lacht> <lacht> und ähm, das hat er mir mit jeder Methode gemacht und ich habe nachher aus vier Methoden eine gebastelt. Also eine Pudelmethode. Eine Pudelmethode. Ich wurde teilweise sehr belächelt dafür, was ich da aufgebaut habe für diesen Hund. Was denn? Ähm, wir hatten dann eine Mischung aus einer Gasse ähm, und... Brem Bremshilfen, das heißt, wir hatten Ausleger statt Bögen, hatten wir Ausleger genommen, dass er wirklich lernt, wenn ich den Slalom treffen möchte, muss ich auch bremsen. Weil nachher hat er natürlich eine gewisse Geschwindigkeit drauf. Und dann das Türchen zu treffen, wo er rein muss, ist nicht so einfach. Das heißt, wir lernen, Kommando Slalom ist auch, ich, ich muss mich zurücknehmen. Gut für ihn. Dann hatten wir das und dann war das auch, Innerhalb des Slaloms unterschiedlich. Vorne war zu, mit den Hilfen in der Mitte war auf, als Gasse hinten war wieder
0: zu. Es sah sehr lustig aus. Und dann hast du das hinterher immer wieder zusammen. Und dann wurde das Hilfen immer abgebaut. ein
1: bisschen, jedes Training wurde es halt ein bisschen verändert. Und es hat dann nachher vier Wochen gedauert und dann
0: saß das. Sag mal, meistens sehe ich ja Hütehunde bei Agility, mhm. ne? Und früher gab es auch mal mehr Pudel, hast du mir beigebracht? habe ich durch dich gelernt. Also mittlerweile ein bisschen weniger wieder. Also generell
1: gab es früher ja viel mehr Rassen. Es war ja noch nicht ganz so leistungsbedingt. Und da war so ein Hütehund auf der Veranstaltung. Also so ein Border Collie war ja, das war ja das, also da gab es nicht so viele von. Da waren ja viel mehr von diesen Alltagsgebrauchshunden und Begleithunden da mit bei. Aber als der Sport halt populärer wurde und auch ja, wettkampforientierter wurde, sage ich es mal so, und sich mehr weiterentwickelt hat, hat man natürlich überlegt, mit welcher, womit habe ich denn mehr Chancen? Was, was läuft denn besser? Was sieht besser aus? Was macht vielleicht mehr Spaß? Da war dann die Devise höher, schneller, weiter.
0: Ja, das ist immer, das stellt einem immer wieder ein Bein im Hundesport. Genau. Ne? Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, da muss ich einmal kurz noch reingrätschen. Ich habe bei diesem Turnier, auch gerade bei den Large-Hunden, habe ich zwei gesehen, die meines Erachtens aus Trainersicht völlig neutral gesprochen. Ich kenne die Leute nicht, ich kenne die Hunde nicht. Ähm, nichts im Agility zu suchen hatten, weil die einfach zu schwer und zu unbeweglich ja. waren. Die waren sehr steif vom, vom Gebäude her und wie gesagt, sehr, sehr stark bemuskelt. Das waren dann diese typischen... Ähm, ja, ich sag mal so Ausstellungsschlag Labrador und ähm, das eine war, glaube ich, ein Goldie-Schäferhund-Mischling, der aber auch sehr stark bemuskelt mhm. war und sehr auch kurze Muskeln hatten. Und ich dachte mir, bei jedem Sprung immer, wenn der aufkommt, das sieht so ein bisschen aus wie Sterben. Ja. So, und da dachte ich auch, also schade, weil ähm, genauso wie so ein, so ein übermotivierter, wirklich in die Hetze geschickter ähm, Hütehund, mir keinen Spaß macht zuzusehen, ne? weil da mhm. geht es dann halt auch an diesem Agility is Fun weg und ja. da spielen wir diesen Altbackenen Kritikern immer wieder in die Karten, indem wir indem sie dann ganz leicht sagen können, ja guck mal, so ist Agility ne? und ja. so soll es halt nicht sein. Warum hast du dir keinen Hütehund gekauft fürs Agility? Du wolltest ja offensichtlich Agility schon ganz gerne weitermachen. Warum kein Hütehund, wenn du doch damit an sich viel bessere Chancen hast? Warum ein Pudel? Mal wieder. Ja, das,
1: das ist eine sehr gute Frage. Ähm, ich habe ja nun mal schon zwei Pudel zu Hause gehabt. Oder beziehungsweise habe ich sie auch immer noch. Und bin einfach sehr begeistert von der Rasse. Und dann ist halt einmal Pudel, immer Pudel. Und ich wusste auch, es muss nicht klappen mit dem, was ich mir wünsche. Also es, die Wahrscheinlichkeit war relativ hoch, dass es halt nicht klappt. Ähm, und ich dann nachher eher wieder den Hund habe, den ich ein bisschen motivieren muss, der das nachher tut, weil er weil er mich liebt und das für mich tut, aber nicht weil er da selber Bock drauf hat oder weil er das selber freiwillig jetzt aus größter Intuition raus machen möchte. Habe ich habe ich zwar schon überlegt. Ein, eine kleine Rolle spielen da tatsächlich auch meine Eltern. Die haben beide eine Tierhaarallergie. Deswegen zog damals Afra bei uns ein. Und ähm, ein Jahr später ja auch Ace. Ähm Und man hat ja auch immer im Hinterkopf, wenn mal was ist. Lass irgendwas sein, lass irgendwas passieren. Irgendwo muss ich die Hunde hinbringen. Oder irgendjemand muss sich bitten, zu uns zu kommen. Das wären im Zweifelsfall immer meine Eltern, die ich anrufen würde. Ähm Und wenn ich mir dann so einen, so einen langhaarigen Border Collie ins Haus hole, ähm, würde meine Mutter, glaube ich, nach zwei Minuten rückwärts wieder aus der
0: Haustür verschwinden, weil, ähm, sie dann nicht mehr, also, weil sie dann keine Luft mehr kriegen würde. Also ich kann nur so ein bisschen vom Dummy-Training reden, da kenne ich mich ein bisschen besser aus. Ähm, wenn ich jetzt so einen Arbeitsretriever ne, aus, der, mhm. aus der Arbeitszucht nehme, so. Der bringt natürlich schon die Anlage mit, allerdings ist es eine relativ ausschließliche Anlage zum Dummy-Training. So, da wird also ja. viel mit der Anlage schon, ja, nimmt die mir vorweg. Wenn ich jetzt einen Pudel habe, der auch hervorragend apportiert, aber ich muss den ganz anders erstmal annehmen und dann vor allen Dingen muss ich ihn trainieren, was ich viel mehr beim Arbeitsretriever nicht mache, der läuft mit sechs Wochen schon ein hervorragendes Lining. Ja? Und der Pudel sagt, ja, aber da vorne ist eine Distel, da mache ich mal einen kleinen Schlenker. So. Das mhm. ist also, für mich, Entschuldigung, fängt da wirklich das Training erstmal an, mit dem Hund, der eine Anlage mit sich bringt. So. Und ich stelle mir das jetzt so dumm, wie ich dann halt bin, im Agility auch so ungefähr vor, so ein, so ein Hütehund, der rennt halt gerne und schlägt gerne Haken. Dafür ja. wurde ja mal gezüchtet. Also vieles äh, andere ist da auch noch ähm, reingezüchtet worden und, und, und äh, das kann man nicht von der Hand weisen. Aber der bringt eigentlich ja fürs Agility, für diesen relativ neuen Hundesport ja diese perfekte Anlage halt dann auch mit, das heißt ja. da nehme ich die Anlage okay, sicherlich muss man den natürlich auch trainieren und im besten Fall sehr gut, damit der Hund auch Spaß hat, ich Spaß habe und möglichst wenig Probleme entstehen, aber ich stelle mir zum Beispiel vor, mit dem Pudel trainiere ich dann auch beim Agility anders mhm. und auch intensiver und werde auch
1: zu einem engeren Gespann, ja also dazu muss man sagen, der Border Collie zum Beispiel, ähm, für den ist Laufen oft schon selbst belohnt. Genau. Für den ist das Rennen alles. Der braucht hinterher keine Belohnung, der braucht kein Leckerchen, der braucht kein Spieli. Genau. Ähm, beim Pudeln muss ich mir da teilweise ein bisschen mehr Gedanken drüber machen, weil der Hund denkt da ein bisschen mehr mit und legt dir da vielleicht
0: auch Steine in den Weg, wo du vorher keine gesehen hast. Wie Mona springe auf den Tunnel. Und Leckerchen, genau. das hätte ich aber heute gerne nicht. Genau. Und äh, da ist zum
1: einen Konsequenz sehr wichtig, wenn ich was so haben möchte, muss ich das auch so durchziehen mhm. und auch so abfordern, immer, immer so abfordern <lacht> und denken nicht, nicht, also wie soll ich das sagen, nicht mit Scheuklappen denken. Weil die haben manchmal, das dauert das halt ein bisschen bis es Klick macht. <lacht> Wobei ich daraus sagen muss, tauchen die Rüden ein bisschen länger als die Hündinnen tatsächlich. Das ist ja oft so im da, Leben, liebe Kinder. <lacht> da muss ich sagen, mit einer Hündin wäre das nicht passiert. Ähm, Aber vielleicht liegt das auch ein bisschen an seinem überschwängenden ja. schwallenden Temperament. Ja. Aber der ist zum Beispiel auch so, wenn man eine Sequenz öfter läuft, nach, sagt er nach dem vierten, macht er nach dem vierten Mal, obwohl man selber genau das Gleiche gemacht hat, macht er was anderes. Ja, Weil bist du dir sicher, das haben wir schon viermal gemacht, irgendwas muss da ja ich falsch auch, ich gewesen sein. Ich hätte da noch was im Angebot, eine kreative genau. Lösung für hinten dran. Und mhm. da muss man dann sagen, atmen, wir setzen das jetzt durch, wir möchten das bitte
0: nochmal so haben wie vorhin. An dieser Stelle gerne. Der wohlgemeinte Spruch, der dann immer kommt, jeder bekommt den Hund, den er verdient. Genau,
1: <lacht> ganz
0: genau. Und
1: das ist halt so... Da macht man sich manchmal ganz andere Gedanken, auch weil die, die sind da ganz oft sehr, sehr verkopft. Und wenn der Hund anfängt zu denken, wird der Hund oft langsam. Oder beziehungsweise der Pudel. Und dann holen wir den so aus diesem tollen Arbeitsfluss raus, weil der da viel zu sehr drüber nachdenkt. Und manchmal wollen wir einfach nur Losgelassenheit. Und das ist beim Pudel schwieriger. Schwieriger zu erreichen, das ist nicht unmöglich, nee. Aber
0: das da hängt ein bisschen mehr Arbeit mit. Das dran. ist total spannend. Ähm, Habe ich tatsächlich einen ganz neuen Gedanken jetzt gerade von dir aufgegriffen. Ähm, wie ist denn das so in der Community, die ja nun mittlerweile von den äh, Hütern, äh, Hütehunden, äh, sage ich jetzt mal, so dominiert wird? Wie kommt man da so als als Pudelmutti an? Nehmen die einen ernst? Also man wird halt häufig
1: nicht so bedacht wie jetzt andere. Wenn ich da mit einem Border Collie-Welpen
0: angekommen wäre, wäre das eine ganz andere Chose gewesen als jetzt mit Togo. Die hat euch auch letztes Mal angekündigt, die Sprecherin mit, ah, da kommt die Chantal mit ihrem Lockentier, mit ihrem kleinen Püdelchen. Genau. Wo ich wieder denke, ja, danke auch. Ähm,
1: da, da muss man tatsächlich sagen, die meisten, die man denn da trifft, die ich auch von früher kenne, kennen mich ja auch nur mit Pudel. Ah, okay. Die kennen mich ja auch nur mit Afra. Das war auch eigentlich total nett gemeint, ne? muss ja, ich so sagen. Ja, aber da wird halt, das fällt auf. Es gibt tatsächlich nicht so viele Pudel, die auf den Veranstaltungen laufen. Es wird momentan wieder ein bisschen mehr, <lacht> aber hält sich in Grenzen. Ganz spannend fand ich jetzt bei Togos erst im Start, wurde ich danach auch darauf angesprochen, oh, der ist aber fix. Wo ich sage, ja, und dabei ist er tatsächlich noch mit angezogener Handbremse gelaufen, weil der auch sehr
0: baff war von dem Setting, was er da hatte an dem Tag. Verdrängt man oft, dass es auch für den Hund... Also ich trainiere zum Beispiel immer eine Turniersituation separat zu dem, was ich da eigentlich mhm. in Anführungsstrichen vorführen muss. Also ich muss dann tatsächlich nochmal auf einen anderen Hundeplatz gehen, auf einen anderen Turnierplatz gehen, damit der Hund das mitbekommt. Also beispielsweise Lilus erster Working Test war als Zuschauerin. Ja. Wir sind da mitgelaufen, damit sie einfach die Situation oder wie du richtig gesagt hast, neudeutsch das Setting, ähm, sich setzen lassen kann. Und dass sie nicht in dieser neuen Situation dann mit den, Aufgaben überfordert ist und überwältigt ist, weil, Obacht, ne, nie vergessen, Hund lernt ja situationsbedingt. Und wenn ich genau. das auf dem ruhigen Hundeplatz, in einer ruhigen Halle trainiert habe, dann heißt es noch lange nicht, dass es auf dem Turnier genauso läuft. Denn, hallo, wir sind ja auch anders, wie wir gerade in Teil 1 besprochen haben bei der und prüfung Genau. Ne? Also,
1: man ist selber ja, man hat eine ganz andere... Körperhaltung, eine ganz andere Körperspannung.
0: Und ich möchte die Pheromone nicht riechen, oh Gott, die wir da nee, ausgestoßen bloß haben. Nicht. Ne? Also, also das, dieses stimmungsübertragende Moment, das ist ja bekannt für einige Katastrophen in dieser unserer Erdgeschichte. Ja. Zwischen Mensch und Hund. Sag mal, du hast gerade schon gesagt von Belohnung, so ein bisschen das angedeutet. Du hast es jetzt mit dem Zergel gemacht. Mhm. Es gibt sicherlich auch welches, habe ich auch schon mal gesehen, wenn die dann rauskommen, dann steht da schon eine offene Dose Katzenfutter oder mhm. sowas Wildes. Oder es wird was geworfen von der Richterbank sogar manchmal runter, ähm, dass die ihre Beute dann bekommen. Ähm, was präferierst du da so? Also tatsächlich immer noch das Zergel? Oder? Ähm, ich
1: habe inzwischen sowohl ein Zergel als auch ähm, so einen Gitterball mhm. ähm, der Gitterball ist halt ein bisschen handlicher als so ein anderthalb Meter Zergel mit Gummi. Das, ähm, den kann man zusammenknautschen und in die Tasche stecken. Äh, den kann ich auch einfach im Zielbereich hinlegen. Ah, Und an. es liegt dann das sicher und trocken. So. Ähm, ich habe momentan gerne noch so zwei, drei Leckerlis in der Hand in der Startvorbereitung, dass ich mit ihnen. Das darf man. Genau, man darf sie nur, sie nur nicht mit auf den Platz nehmen. Ah, okay. Wo das quasi das letzte Bitte reinstopfen, bevor er auf den Platz geht. Okay dass ich ihn vorher da ein bisschen eingrooven kann. Dann machen wir ein paar Übungen, dann machen wir ein paar Sachen, ein paar Dehnübungen. Und dann geht's los bei mir auch immer mit einem Startritual. Das heißt bei uns Start. Das heißt, er soll sich zwischen meine Beine setzen. Und das ist für ihn eigentlich auch das Zeichen, alles klar, wir arbeiten jetzt. Jetzt ähm, ist da die Konzentration. Das war tatsächlich auch ähm, bei dem ersten Start jetzt für mich sehr, sehr Spannend zu sehen, der war in der Startvorbereitung zu nichts fähig, da konnten wir gar nichts machen, weil er so überfordert mit der Situation war, aber in dem Moment, als es war er zwischen laut, es war eine
0: Halle, es ja. waren unglaublich viele Hunde da, es war eng. In
1: dem Moment, wo er zwischen meinen Beinen saß, war, um, okay, mhm. da steht eine Hürde.
0: Alles klar, machen wir. Talking about ähm, Vorbereitung, wir hatten ja gesagt, du hast gerade schon erwähnt, den Übungen, und wir hatten eingangs erwähnt, wir wollen über das Aufwärmen sprechen. Ja. Wie wichtig ist das Aufwärmen? sehr, finde ich. Also, weil der Hund leistet da eine,
1: richt, einen richtigen Batzen an sportlicher Arbeit. Also, was die da, nicht nur durch die Geschwindigkeit, sondern auch durch die, durch die ganze Sache an sich. Ich meine, wir haben ja schon gesagt, Togo ist auch nur 50 cm groß und muss über 60 cm Hürden springen. Ein, ein Leistungssportler macht sich auch warm. Das heißt, man holt den Hund nicht aus der Box und Los geht's, sondern optimalerweise nehme ich mir wirklich Zeit dafür. Wenn ich jetzt auf dem Turnier bin, nehme ich mir schon, wenn ich den Hund hole, wenn ich kurz vorm Starten bin quasi, hole ich mir den Hund, wir machen uns ein bisschen warm, wir stimmen uns ein bisschen drauf ein. Was du Ich mache tatsächlich am Anfang ganz simpel erstmal ein bisschen Fuß. mhm. Fußarbeit dass ich dann so ein, zwei Schritte gehe, mal einen zur Seite. Er soll nachrutschen, er soll mich angucken. Einfach, dass wir ein bisschen so unsere Verbindung auffrischen. So, das ist hier heute Sache und ähm, bitte konzentriere dich hier auf mich. Um sich selber drehen ist immer noch nett. Generell den Kopf dehnen, beziehungsweise nach rechts, nach links, wenn die Hinterhand und die Vorderhand auch fest stehen. Optimalerweise ist auch immer noch eine Hürde im Aufwärmbereich dass man den Hund ein-, zweimal springen lassen kann. Ich bin da mit Togo jetzt tatsächlich noch ein bisschen vorsichtig, weil er noch sehr, sehr aufgeregt in den Hallen ist. Wenn da eine draußen steht, benutze ich die gerne. An ansonsten ähm, lasse ich den über mein Bein springen. Dass, der, dass die Muskeln an sich ein bisschen warm werden, ein bisschen auf- und ab laufen Und vorm Start lege ich ihn hin, setze ihn hin, fordere verschiedene Sachen von ihm, dass, dass er generell in Bewegung ist. Und genauso wichtig ist es, wenn man im Ziel ist und den Hund belohnt hat, ihn nicht direkt wieder wegzupacken, sondern ein bisschen auslaufen zu lassen. Das heißt, so ein Cool Down zu machen, dass der Hund sich erstmal wieder akklimatisieren kann, weil für den war das gerade ein Sprint. Der das ist total vor allen Dingen aufgeregt, mental völlig genau. adrenalin geladen. Ne? Und dass man sich die Zeit nimmt, sich wirklich dann nochmal mit dem Hund zu befassen,
0: nicht direkt Nicht raus aus der Box rein. Genau. Inwachsen. ist genau auch wiederum da, wie im Pferdesport. Ne? Ja. Aufwärmen und abkühlen und genau. ähm, das Miteinander. Sag mal, wo wir jetzt gerade auch so ein bisschen wieder in der, in der Physis drin sind. Ähm, Pudel haben ja häufig ähm, diese Sache, ich möchte es gar nicht Problem mhm. nennen, sondern dass durch die steile Vorderhandwinklung und durch das harte Horn und durch das ähm, andere Wachstum von Horn beim, beim Pudel, äh, die Krallen halt relativ schnell wachsen, relativ hart sind, sich auch nicht abwärmen laufen, ja, auf äh, irgendwelchen Böden. Also äh, ja. manche Hunde, die können zehn Kilometer über Schleifpapier laufen, da sind eher die Ballen abgelaufen als die Krallen. Ähm, und da muss man, glaube ich, auch beim Pudel besonders Opa drauf legen, weil wenn da ein ähm, ein Rädchen in diesem großen Ganzen der ist halt falsch eingestellt ist und der, der Fuß ist nun mal die Wurzel im ja. wahrsten Sinne allen Übels, das geht dann <lacht> hoch bis in den Rücken und bis in die Halswirbel, dann ist schon mal schlecht und zu lange Krallen, glaube ich, sind gerade im Agility ähm gefährlich. Also zum einen, also draußen
1: können die hängen bleiben, drinnen in den Kunstrasen können sie hängen bleiben, auf den Kontaktzonen generell ist da die Verletzungsgefahr einfach sehr, sehr hoch.
0: Und wie ist das so mit Fehlstellung? Und wenn dann der Hund so ähm, Leistung zeigen muss, das stelle ich mir dann nochmal äh, um Vielfaches heftiger genau. vor, als ein normaler Alltagshund sage ich jetzt mal, der genauer ja, Gassi
1: geht. Definitiv. Also da sollte auf jeden Fall drauf geachtet werden. Beim Pudel ist es ja auch ganz spannend, bei meiner Kleinen wachsen die Krallen einfach elendig weit nach vorne, bevor ja. die überhaupt runtergehen. Das heißt, Bevor man dieses
0: typische Klackern oder... Was wir jetzt hier gerade bei Lilou gehört haben, mhm. weil wir aber auch so einen ganz einfachen Laminat haben, den wir seit 15 Jahren auswechseln wollen, da klackert jeder Hund drauf. Also die genau. Kramen von ihr sind gerade geschnitten und sehr, sehr kurz, aber die haben halt auch so eine steile Winkelung. Mhm. Und dann hört man das. Und bei, bei Afra wachsen die Kleinpudel typisch erstmal nach vorne. Genau. Ehe die unten aufkommen. Und dann haben wir zum Beispiel bei vielen älteren Kleinpudeln diesen typischen Plattfuß. Ja der dann auch hinterher ähm, das, äh, das Ellenbogengelenk, das Schultergelenk und die Wirbelsäule betrifft und die Hüfte dann wieder, also es zieht sich in eins fort, das ist so ein Domino-Ding. Ja. Ne? Und wenn dann der Hund sich so in die Kurve legen muss, springen muss oder so, das ähm, möchte ich mir gar nicht in Slow Motion oder auf dem Foto oh, nein. Sag mal, ist das irgendwie in diesem Überprüfung vom nein. Wettamt drin? Nee, ne Ob die Krallen zu lang sind, interessiert da keinen. Da, ja, also da wird Spannend.
1: eigentlich drauf gesetzt, dass jeder Hundehalter das... Selbstständig,
0: vernünftig. Aber ein Zahn fehlen darf nicht. Ne? Genau. Ja, gut. Ich muss ja nicht alles verstehen. Nee. Ne? Ist, manchmal äh, reicht es <lacht> ja auch. Manchmal reicht da meine Kapazität auch einfach nicht aus im Oberstübchen. Wann mache ich wenn meine Hündin läufig ist und ich bin auf ein Turnier gemeldet? Dann sage ich dem Veranstalter Bescheid. Was ist das? Ähm, ich
1: sage hier, hey, hier, ich habe eine läufige Hündin. In 95 Prozent der Fällen. Da fährst du dann ganz normal hin, deine Hund, Hündin startet in ihrer Startklasse als letztes. Aber es gibt ja noch andere Startklassen. Das heißt also. Das, eigentlich ist es voll, vollkommen egal. Und die meisten sagen auch: inzwischen ist es ist vollkommen egal. Ähm, wird gern gesehen, dass der Hund von der Decke startet. Das heißt, dass der nicht jetzt zwei Minuten im Startbereich rumsitzt auf einer Stelle ja. und sowas. Und da schön alles verteilt. Genau. Hm. Es gibt dann auch Veranstalter, die sagen, ja, darfst du mitbringen, darf aber nicht so mit im Zelt und auf dem Veranstaltungsgelände.
0: Also soll im Auto bleiben Genau. So? Okay. Sag mal, ab wann fange ich Agility mit meinem Hund an? Du hast gerade erzählt, du hast mit Togo eigentlich mit diesen Vorbereitungen angefangen ab Tag 1. Ja. Wobei das noch gar nicht klar war, ob ihr überhaupt Agi machen wollt, weil das noch nicht klar war, ob der Hund überhaupt Bock drauf genau. hat und Talent dafür hatte. Ja. Okay, und ähm, du hast dann auch schon erwähnt, so ab dem neunten Lebensmonat seid ihr dann auch so an Hürden dran gegangen. davor wahrscheinlich auch schon mal durch den Tunnel gelaufen ja. ne? und äh, auf dem Platz gewesen, aber noch nicht so äh, geprescht, wie man das so kennt. Ähm, dann hast du auch kurz Afra erwähnt und dass sie in Rente gegangen ist. Ab wann höre ich auf? Und damit meine ich jetzt gar nicht irgendein Alter, sondern ab wann sollte ich dann mich vom vor allen Dingen Turnierhundesport verabschieden und vielleicht dann doch in sowas wie Hoopers gehen oder... Also ich sage ganz eindeutig dann, also zum einen, wenn der
1: Hund keinen Spaß mehr daran hat. Und zum anderen, wenn der Hund das gesundheitlich nicht mehr, also eine, eine gesunde Ausführung nicht mehr möglich ist. Das heißt, bei ganz vielen Hunden, wenn das die Sehstärke nachlässt, die fangen an sozusagen ah, Hürden zu taxieren. Okay, ja. Das heißt, die laufen ganz schnell auf eine Hürde zu, dann bremsen die ab, gucken und dann springen sie. Ah, verstehe das sieht ganz ganz komisch aus es gibt tatsächlich auch Hunde die haben eine ganz komische Sprungtechnik das muss man noch mal unterscheiden aber viele Hunde, bei vielen Hunden kommt das im Alter dann wenn der Hund auch man merkt auch die lassen so ein bisschen an Tempo nach und ich habe halt auch gemerkt so ein Turniertag wurde für sie sehr anstrengend also die war nach dem zweiten Lauf dann schon gut durch. Da hatte sie dann auch fertig, so. Und zum einen das, also kann mein Hund das körperlich noch? Mental auch viel Und mental noch das, überhaupt, das ist für mich das Wichtigste. Bei Afra war mir klar, so, die war noch sehr fit, die hätte bestimmt auch noch ein halbes Jahr laufen können. Ähm, aber das war 2020, Corona, das war dann nach dem ersten Lockdown so eins der wenigen Turniere, die dann stattgefunden hat. Und ich habe gesagt, nee, das, ähm, das wird jetzt unser, unser Letztes. Oh. Ähm, Eine sie hat gesehen, richtig ne? abgeliefert, das, das war ihr Wochenende. Das ist sehr spannend, tatsächlich. Aber ich habe auch, deswegen ist es auch wichtig, sich mal zu filmen. Mhm. Ich habe auch verglichen. Wie läuft sie jetzt im Vergleich zu vor ein paar Jahren? Weil mit 11,5 war die schon nicht mehr die Jüngste da in dem Sport. Ja, und man verkennt das. Man sieht ja den Hund jeden Tag und man bekommt ja. diese Veränderungen nicht, nicht so mit. mit. Nein, und dazu muss ich auch sagen, sie ist ein kleiner Hund. Die meisten großen Hunde sind schon viel, viel früher an dem Punkt. Kommt natürlich auch immer darauf an, wie ich sage jetzt mal blöd, wie die gepflegt werden, wie auf die Gesundheit geachtet wird, sei es Physio, sei es regelmäßiger Check beim Tierarzt und so weiter. Das muss man im Alter natürlich auch vermehrt machen. Also umso älter die werden, finde ich auch, umso öfter muss man das mal durchchecken lassen.
0: Ja, habe ich auch schon den up habe ich auch schon besprochen im Podcast. Genau. genau,
1: das ist mir dann beim Sporthund auch wichtig, wie das bei Togo sein wird, ich weiß es nicht, mein Großer ist tatsächlich nur eine Saison gelaufen und danach habe ich ihn freiwillig aus dem Sport rausgenommen, weil ich gemerkt habe, das ist einfach für seine Körpergröße nicht der richtige Sport und für seine Koordinationsfähigkeit, da hatte er ja einen Wendekreis von einem siebeneinhalb Tonner <lacht> ähm, und ist, der, der Sport wurde immer schneller, die Parcours wurden enger, es wurde war halt nicht für ihn geeignet und ich habe auch gemerkt, so, hm, gesundheitlich ist es für ihn auch nicht das Beste.
0: Das finde ich großartig, dass du dich da selber auch ähm, so in die äh, Reflexion nimmst. ne? Dass du das auch wirklich nicht äh, egomäßig betreibst, wie viele andere, die dann sagen, komm, ist mir egal oder ich hole mir jetzt noch den dritten, vierten, fünften Hund dazu, Hauptsache ich gewinne jetzt und gehe auf internationale
1: Meisterschaften. Du wirst schlucken. Ich wurde tatsächlich, also nachdem ich auch gesagt habe, so Ace ist raus, der ist jetzt seine sechs Turniere gelaufen in dem Jahr, ähm, das war's für uns. Ähm, mit dem suche ich mir was anderes. Und mit dem konntest du alles machen. Das war so ein Allrounder schlechthin. Ähm, ob ich ihn behalte. <lacht> ich, sag, ich, ich war völlig sprachlos in dem Moment. Ja, das glaube ich. Ähm, ich habe gesagt, das ist mein Baby. Genau. Das, also, ich würde ihn doch deswegen jetzt nicht weggeben. Ja, aber wann zieht er denn Neue ein? Ich na so, naja, ich habe doch auch noch
0: Afra, die ist nur ein Jahr älter. Also. Ja gut, also das ähm, einfach mal so stehen lassen, ja. das ist, äh, glaube ich, kann sich jeder selber darüber denken, ja. <lacht> äh, was, man, was man davon halten kann als ernsthafte Hundefamilie, als ernsthafte Hundemama, als ernsthaftes Frauchen, wie auch immer man das bezeichnet. <lacht> ähm, however, wenn ich jetzt mit Agility mal reinschnuppern will, mal anfangen will, mal gucken will, ob das meinem Hund überhaupt entspricht. Wie, wie fange ich denn dann an? Wo, wo wende ich mich dann hin? Darf ich deine Facebook-Seite weitergeben? Darf ich die verlinken in die, in die Shownotes? Ja, gerne. Dann ähm, ich kann die vielleicht mal nachfragen, begeisterte. Als, als Tipp
1: gebe ich immer, recherchieren, was habe ich im Umkreis? Was gibt es so bei mir? Wo wird was angeboten? Was gibt es an Vereinen, die hier was anbieten? Was gibt es eventuell auch so an Trainern? Ähm Muss ja nicht mal gut sein, was bei mir in Nähe ist. Genau. Und ähm, dann sage ich auch mal, verschiedene Sachen angucken.
0: Wo also, erkenne ich denn, dass so ein Agility-Trainer, so ein Agility-Verein
1: gut ist? Ganz, ganz lustig ist immer die Frage, also wenn dir ein Trainer erzählt, mach das so und so. Und wenn du dann fragst, warum, und er kann dir eine plausible, logische Antwort darauf geben,
0: dann ist er gut. Gut, das können aber manche, zugegebenermaßen, dieser TV-Entertainer, die sich da Trainer schimpfen, auch. Mhm. Das hört sich dann auch viel plausibel an, weil die gut reden können. Da, da hast du recht, durchaus. Ähm, da
1: bin ich immer, ich, ich, ähm, ich werfe dem Menschen genügend Verstand vor, dass er zum einen merkt, was ist für mich und was ist für meinen Hund gut, dann ist es immer für mich auch, stimmt die Chemie zwischen mir und dem Trainer. Wenn das nicht passt, dann passt es einfach nicht.
0: Ähm, dann muss ich mir was anderes suchen. Aufs Bauchgefühl auch hören. Genau. Was, auf was muss ich beim Pudel, beim Agility, beim Training wenn ich mir da jetzt raussuche, besonders achten, wenn ich da jetzt hinkomme zum Beispiel mit meiner Pudelhündin und da sind 20 Border Collies. Mhm. So. Kein,
1: also ich sage immer, kein 0815-Training. 0815-Training ist für mich, da steht was und wir, das einzige Ziel dieses Trainings ist, den Parcours von 1 bis 25 zu laufen, mhm. egal wie. Und jeder bitte den gleichen Weg, weil das ist ja der logischste. Nein, es ist
0: es halt nicht. Na, gerade beim Pudel oft Gra ein anderer, der jetzt gerade wieder ankommt ja. und sagt, ihr redet ja immer noch. Gra <lacht> gerade beim Pudel
1: und gerade auch durch den anderen Körperbau ähm, und eventuell auch die anderen Voraussetzungen und die, den anderen Willen dahinter. Und den anderen Denkansatz beim genau, Pudel. Ist da oft auch ein anderer Weg sinnvoller. Es kommt auch darauf an, was kann mein Hund gut? Mein Hund kann sich zum Beispiel total toll... Um Ausleger kringeln. Was, was meinst du? Also wirklich sehr eng springen. Ah, okay. Auch in Geschwindigkeiten. Der, der schafft das, sich über der Hürde so zusammen zu dass der direkt neben dem Ausleger neben dir wieder landet. Das können viele großräumigere Hunde nicht. Für den ist dann eventuell in der Situation ein anderer Weg besser. Und das muss ein Trainer erkennen. Und das muss, muss der Trainer und erkennen. Und Schwächen
0: auch trainieren können.
1: Genau. Und wenn du ein Trainer... Es gibt durchaus ganz viele Trainer, die zeigen dir den Parcours. Und es ist, wie gesagt, nur das Ziel, ihr müsst das irgendwie schaffen, egal wie es aussieht. Und alle den gleichen Weg, weil das ist der einzig Richtige. Und das finde ich immer sehr fatal, weil da wird halt nicht aufs Team geguckt.
0: Also die Bedürfnisse des Pudels erkennen genau. können auch. Und da fühle ich mich dann aufgehoben. Ich glaube, ja. das merkt man relativ schnell. Man soll sich da nichts Falsches erzählen Genau. Lassen. Meine Güte, Chantal, ich habe heute unglaublich viel wieder dazugelernt. Ich bin auch total geflasht und fasziniert und ich hoffe, wir konnten vielen einen vernünftigen, inspirierenden, motivierenden Ansatz vom Agility mit dem Pudel geben. Ähm, ja, vor allen Dingen, wie gesagt, mit Vernunft, das Talent wieder fördern. Ähm, ja, fantastisch. Also, gerade auch viele äh, Sachen, die du so gesagt hast, die werden sicherlich lange noch nachhalten. Und ich hoffe, dass das ganz, ganz viele Zuhörerinnen und Zuhörer das auch so sehen und da ganz viel Spaß Dran hatten. Jetzt wollen wir dich noch ein bisschen persönlicher kennenlernen. Aha. Ich möchte gerne so die Fragen stellen, die ich hier allen meinen Gesprächspartnern mehr oder weniger so stelle und bin schon ganz gespannt darauf, was du so sagst, weil ja. sagst, wir kennen uns ja schon ein bisschen. Mhm. Hast du dich vorbereitet? Ein bisschen.
1: Aber, aber das war tatsächlich letzte Woche und ähm, momentan bin ich ein bisschen vergesslich.
0: In dem Alter, kind, in dem Alter, komm in mein Alter. Äh, wo waren wir? Ja, <lacht> ja genau. <lacht> also, liebe Chantal, sag mir doch einmal ein Klischee über den Pudel, das deines Erachtens stimmt.
1: Also, Pudel, ein Pudel ist anders. Das wurde mir mal gesagt. Ja, aber die sind ja so anders. Ich so, ja die sind auch anders. Und ich finde, das, das stimmt auch durchaus. ich die, die vergleicht man nicht so einfach mit einem anderen Hund also mit einem mit einer anderen Rasse. Die haben sowas ganz Verkennbares. Also das ist so... Ja, das finde ich auch immer. Man, man so fassen, kann es ne? nicht fassen. Man ja. kann es nicht fassen. Aber es ist halt was anderes. Und selbst... Also ich habe selbst meinen Mann davon überzeugt. Und der war, der war immer, wenn er mir Bilder gezeigt hat, ich so, nein, es zieht kein x herder ein. Und nein, so ein Mali-Neu will, will ich auch nicht haben. Und nee, ich möchte auch keinen ähm,
0: sibirischen Hütehund da. Nein. Also nochmal, wir sind keine Rassisten. Wir lieben alle Hunde. Wir ja. lieben alle Mischlinge und alle Rassehunde. Es ist aber halt wirklich so, wie ich auch schon ein paar Mal jetzt erwähnt habe in diesem Podcast, die vernetzen, glaube ich, anders. Ja. Und äh, man sagte mir, ja, die sind so intelligent und so. Ich weiß es gar nicht. Äh, und was ist überhaupt Intelligenz? Und da sind wir schon wieder in der Philosophie. Aber die vernetzen tatsächlich anders und die haben eine andere Art der Kommunikation. Ja. Und ähm, jetzt habe ich deine Frage beantwortet: <lacht> Ein Klischee, was über den Pudel nicht stimmt, was immer
1: gesagt wird. Der Pudel ist ein, ein, ein Sofa-Hund. Ähm, und Pudel sind ja alle sehr gemütlich. Oh ja. Oh ja. Und das, das kommt ja immer im Zusammenspiel. Ja. Ähm, und ich sag dann, ich denke mir dann immer, oh mein Gott, wer kam denn auf diese Idee? <lacht> ähm, weil ich habe drei Exemplare zu Hause und keins davon, also ja, natürlich kuscheln die alle gerne, aber keins davon ist, also, also keiner meiner Hunde ist irgendwie langsam oder...
0: Ich glaube, das kommt so ein bisschen daher, weil halt der Pudel wirklich so extremst flexibel ist. Und ähm, man hat immer noch so dieses Bild so ein bisschen im Kopf der 60er, 70er Jahre ja. des vergangenen Jahrhunderts, als, Entschuldigung, die Oma, die immer wusste, was am besten ist. Deswegen habe ich ja auch einen Pudel. Ähm, trotzdem da mit ihrem Püdelchen auf dem Schoß saß und irgendwie hübsch aussah. Genau. Vielleicht deswegen. Aber ich glaube, selbst die haben gut gearbeitet. Definitiv und. Wenn man sie denn gelassen hätte. Ja. <lacht> so. Ähm, ein Stichwort. Pudelwolle. Was fällt dir dazu ein spontan? Bei jedem Pudel anders. Ja, ist enorm, oder? Wie individuell also, das ist? Ich, ich nehme
1: meine Hunde ja auch mit zur Arbeit und meine Kollegen sind immer total fasziniert, weil alle drei sich anders anfühlen. Also ich sage immer, meine Kleine, das ist so wie Samt. Also die fährst du an und denkst, boah, butterweich, Wahnsinn. Der Große fühlt sich an ähm, wie ein Schaf. Also du kannst auch ein Deich scharf streicheln. Der ist sehr, sehr rau. Und Toro ist was dazwischen. Der ist auch weich, ja. Aber der der curlt, sage ich immer. Der, der curlt ein bisschen anders die als die beiden. Die haben auch eine andere
0: Locke, ne? Ja. eine andere Größe. Manche ja. haben Wellen, manche Locken, manche kriegt. Genau, ja. Okay, Hundesport.
1: Spaß, ähm, beziehungsweise Teamarbeit. Weil ich finde, einen Hundesport kannst du nur vernünftig machen, wenn du mit deinem Hund als Team arbeitest. Wenn du gegeneinander arbeitest, dann wird das nichts. Dann ist es auch egal, was für eine Veranlagung dein Hund hat. Wenn du gegen deinen Hund arbeitest brauchst du keinen Hundesport machen.
0: Also, liebe Leute, Ego aus dem Weg und mit genau. der Arbeit. Zucht.
1: Viel Know-how und Wohlbedacht. Ähm, einfach so drauf loszüchten. Mein Hund ist ja so ein lieber Netter. Wird es bei mir niemals geben. Und muss ich mir immer arg auf die Zunge beißen, wenn ich Leute höre, meine Hunde ist so lieb, ich will mal welpen von ihr. Mhm. Und ich stehe dann immer da und denk, gleich fängt die Zunge an zu bluten. <lacht> äh, und ich muss mich dann immer ein bisschen zurückhalten. Mit Recht, wie ich finde. Ja. Pflege. Immer anders. Also bei uns ist das tatsächlich auch so ein bisschen Jahreszeiten abhängig, habe ich das Gefühl. Und bei Toro. Der ist im Winter pflegeintensiver als im Sommer. Ist ja auch nasser. Äh, zum einen nasser und zum anderen hat er natürlich auch öfter mal einen Mantel an. Ja. Und darunter habe ich das Gefühl, würde es schneller filzen. Auf jeden Fall. Durch die meine, bei der, bei der die beiden Alten, die käme ich einmal zwischen den Friseurterminen. Ja. Und die filzen gar als nicht. Du hast jemanden, mit dem du da wunderbar zusammenarbeitest seitdem. Genau. Halt, ne? Und die sind da total super. Und Togo, den musst du einmal die Woche kämmen, weil sonst wird er rumlaufen wie ein Filztierchen. Also.
0: Was macht für dich eine gute Partnerschaft mit Pudel aus? Also die Partnerschaft mit dem Pudel? Mhm.
1: Kommunikation. Also wirklich sich Zeit nehmen. Was ist gerade das Bedürfnis von meinem Hund und was ist mein Bedürfnis und welches und was kann hinten anstehen? Und das ist zu 99 mein Bedürfnis.
0: Schön gesagt. Was ist für dich deine persönlich schönste Erinnerung mit Pudel?
1: Das ist schwer. <lacht> ähm Tatsächlich sind das, ähm, ich habe mit meinem Großen ja nach dem Agi viele andere Sachen ähm, ausprobiert, unter anderem Hoopers und ähm, wir haben uns auch mal Schutzdienst angeguckt. <lacht> Mantrailing war tatsächlich nicht so seins, aber auch Karnikross. Und die, die Wettkämpfe beim Karnikross. Das sind, glaube ich, mit meine schönsten Erinnerungen, weil das ist noch mal was anderes wie beim Agility. Man ist durch das Geschirr und die Leine ja doch noch mehr miteinander verbunden. Und das hat mir halt gezeigt, dass dieser Hund halt in eigentlich jeder Situation totaler Verlasshund ist, obwohl er oft auch vielleicht unsicher war. Aber der hat halt gesagt okay, wenn Mutti sagt, wir gehen auf diese wackelige Schaukel und wir rutschen da jetzt auf der Schaukel über den See, dann wird das richtig sein.
0: Also wie ihr zusammen miteinander gewachsen genau. seid. Und wie er dir vertraut ja. hat und ähm, praktisch sein Herz und seine Seele genau. in deine Hand gelegt hat. Und er hat einfach gesagt, wenn sie sagt,
1: das ist richtig, dann machen wir das. Ja. Ja. Und ähm, war da völlig blind im Vertrauen. Und
0: das ist so, ja... Schön. Welche Frage über Hunde oder Pudel wolltest du schon immer beantwortet haben? Das kann jetzt was total Irrsinniges sein, das kann was Wissenschaftliches sein, das kann was Emotionales sein. Welche Frage hast du dir schon immer gestellt und gedacht, oh, das hätte ich schon immer mal gerne gewusst?
1: Ich hätte gerne gewusst, wie der Hund, also wie der Pudel vom prädestinierten Jäger zum Rentnerbasierten Schoßhund geworden ist
0: in der Gesellschaft in der, in der Gesellschaft, in der Gesellschaft.
1: Wie, wie, der, wie der Pudel in der Gesellschaft so, so einen Sprung
0: gemacht hat
1: dass der dass viele auch wenn ich den erzähle wenn, die, wenn ich andere Leute mit Pudel treffe ja aber dann ist der abgehauen zum Jagen ich sage, na ja du hast doch auch einen Jagdhund
0: ja, ja. und dann gucken oh, die mich an wie so ein Auto und ich denke mir oder in diesen Facebook-Gruppen. Ja, kennt jemand Züchter, der Pudel züchtet, die nicht so äh, jagdlich motiviert sind? Ja. Und das, das
1: wie dieser Schritt passiert ist, ja. würde ich unglaublich gerne wissen. Ich glaube, den würden auch viele Pudel gerne wissen. Ja. Ja. <lacht> Warum sie so verkannt werden? Definitiv, weil ich sage, das ist eigentlich eine coole Genetik, mit der man so viel machen kann und was hat diesen Sprung bewirkt?
0: Ich glaube, du hast aber heute eine Menge dazu beigetragen, dass wir da wieder am Image ein bisschen geschraubt haben. Und tust das auch in deiner täglichen ja. Arbeit mit deinen drei Pudeln. Und hoffentlich tust du das auch noch immer weiter. Und ähm, ich bin total gespannt darauf, wie sich das mit Togo weiterentwickelt. Ja. Ähm, ich möchte vor allen Dingen sagen... Ähm, es war mir eine Ehre, mit Ihnen die Begleitung <lacht> Prüfung absolviert zu haben. Ja, es, es war eine Ehre, Freude und ein Fest. Und ich bin so glücklich, dass wir das gemacht haben und dass wir jetzt hier gesessen haben und dass du uns so lange Rede und Antwort gestellt ja, hast. Ja, gerne. Und äh, wie gesagt, eine Menge gelernt und ähm, vielen, vielen Dank für alles. Es war mir eine Freude und ein Fest, Chantal. Danke, mir auch. Unglaublich, was diese Frau in den letzten Jahren an Erfahrung und Expertise im Agility gesammelt hat. und hat uns daran hier teilhaben lassen. Vielen Dank nochmal Chantal Turscha und der tolle Togo. Ihr seid wirklich der Hit immer wieder, wenn ich euch sehe auf den Turnieren, wie wunderbar ihr das aufgebaut habt, wie fantastisch ihr zusammenarbeitet. Das ist wirklich Agility at its best. Wendet euch ruhig an Chantal, wenn ihr euch austauschen möchtet, wenn ihr vielleicht ähm, Anregungen braucht, wenn ihr Empfehlungen braucht, wird sie euch da sicherlich irgendwas immer sagen können. Sie hat immer wenn es um Agility geht, eine Antwort. Ja, Lilou und ich, wir sind jetzt im Oktober ein wenig auf Deutschland- und Österreich-Tour. Wer Lust hat auf ein Training mit uns, wer Beratung möchte, sonst irgendwie Kontakt, kann uns gerne auch schreiben über unsere Homepage, über unsere Instagram-Seite, über die Facebook-Seite. Und vielleicht lässt sich irgendwas arrangieren. Ich würde mich unglaublich freuen darüber, wenn ich die einen oder anderen vielleicht auch mal persönlich kennenlernen darf. Bis dahin sage ich jetzt erstmal, passt gut auf euch auf. Passt gut auf eure Pudel auf. Viel Spaß beim trainieren. Bis wir uns wieder hören bei einer neuen Folge von Neues aus Pudelhausen.